0: Estamos ao vivo? Estamos muito, chegando! Muito obrigado ao senhor Denis, o nosso operador, o mágico, <risos> o mago, videomaker, o nosso bruxo feiticeiro. Mas assim, ó, a gente vai melhorando, tá? A gente vou te dar umas, uma varinha mágica nova aí, vamos fazer um negócio mais caprichado, tá? <risos> Bom, pessoal, quero mais uma vez agradecer aqui a presença de todos. Estamos com mais uma live do canal Comunicando e Andando. Presença indispensável da turma da OCV, Fernando Andrade e Thiago Branzi estão aqui. Olá! Valeu! Valeu, salve, salve! Valeu. salve, salve, salve. <risos> e, é claro, temos aqui também um convidado ilustre, seu Francisco Zancan, da Space, Space Hunters. Hunters! Cara, muito legal! Eu vou fingir que eu não sei nada do que a Space Hunters faz, <risos> e, basicamente, não sei muito, não. <risos> a gente está aqui para ouvir né? A gente está né? aqui para escutar, né? Então, Francisco, obrigado mesmo, seja bem-vindo aí ao nosso pequeno ambiente de, a mesa de, de reflexão e... e é isso aí, cara, é isso aí, vamos pra cima.
1: Não, obrigado, eu que agradeço o convite de vocês, ainda mais pra beber cerveja e falar de negócio.
0: Ah, claro, claro, Não, a cerveja faz parte da estratégia, a gente vai, o convidado vai soltando.
1: Eu já abri empresa fazendo isso. Tomando cerveja? Tomando cerveja, abri uma empresa onde eu conheci minha noiva, por sinal, foi nessa empresa. Olha aí. Ganhei dinheiro, ela pagou pra me conhecer. <risos> Além de
2: noiva, ela é sócia ou...
1: Não não, 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 ela era cliente. Era hum. uma... Eu tava uma vez, eu fui num... Ah, o cara mar... é corajoso, hein? Não, é corajosa ah, ela, ah, né? É, o o cara... é tem, tem um problema, né? Ela pode me processar por propaganda enganosa. Ah, né? o
0: problema é tu perder, não, não dá certo a tá cantada, ainda perde a cliente, né? Não,
2: tem que ser certinho essa chegada aí. A empresa
1: não existe mais, era... Por, por causa ou... disso... Não, não, não. <risos> era, cara, era assim Tipo, tinha um negócio que os caras da SPM tinham feito Que era, nunca empreendi bebendo leite E aí eu fui, né, porque eu gostava de beber cerveja Sim. E eu tinha o início da Space Hunters na época E também tinha a Bierama na época Eu também tinha essa empresa E aí tava lá, os caras começaram a falar e tal E eles falavam, assim, um deles Pô, minha, minha noiva é arquiteta e tal E arquiteto não entende nada de empresa Eu falei assim, ah, eu sei, eu sou arquiteto Eu tô me cagando fazendo empresa aqui ah, Aí...
2: Na época, Lavarão. Não, Nossa, mas é... tá tudo tá liberado. liberado. Ah, que bom. Sim, sim. Na verdade. época, tu não, tu tinha a Bierama é isso. Eu tinha
1: a Space Hunters e a Bierama Ah, a Space já estava liberada. Tinha as duas. Uhum. Na Space, ela foi fundada o CNPJ 2014 quando eu saí da Renner, né, eu era Teatro Visual Merchandising. Só que ela demorou muito tempo para girar, para girar a chave, assim, uhum. porque tinha que criar o um método todo. A gente tinha a tecnologia, mas eu não sabia o que fazer com a tecnologia é para alguém pagar. E aí nesse meio tempo, eu tinha um fliperama em casa que não tinha uso. E eu queria fazer um beer cage ali naquele negócio, pegar e botar um fliperama que servia cerveja automático. Essa era uma, uma hum. ideia que eu tinha. Aí eu comprei o fliperama, mas eu não sabia fazer todo o resto. Bem
3: arquiteta né?
2: Eu é, cara, também. eu, eu, eu peguei... não pode ver nada parado no
1: canto que. Não, pior que eu comprei, veio de Santa Rosa o negócio, ficou na casa de um amigo meu por um tempo, no depósito, quando eu fui morar sozinho, saiu da casa dos meus pais, ficava na minha sala, assim, então convidava e convidava as gurias, bato não quer ela em casa jogar fliperama? <risos> Mas no caso tinha um fliperama é, mesmo, né? A Irma tá era... vai estar assistindo aí, vai entregar. <risos> não, eu já falei pra ela, <risos> já falei. Só que no caso não é que nem aquele é negócio, vamos ver Netflix, a guria chega e não tem TV, não, eu tinha um fliperama mesmo, tinha eu tava um literalmente convidando, convidava. E, e tinha cerveja no fliperama. Não, isso não é nessa época, não. Ah, é <risos> e aí o Space Hunters não tava, não tava dando muito certo, tinha aluguel pra pagar e eu comecei a conversar com os amigos meus da faculdade e os caras pá, vamos abrir esse berama aí, vamos fazer esse lance. E a gente Fiz, também não deu certo. Mas eu conheci minha noiva num outro negócio, que eu tava lá, assim, tinha duas empresas que não estavam dando dinheiro, e eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tem que gerar negócio ou buscar emprego. Pagar empresa. os boletos. Pagar uhum. os boletos. Não e aí eu fui no bar, né? A melhor coisa que tu vai fazer quando a coisa tá ruim, tu vai beber cerveja. E aí tinha uns caras, eles tiveram essa ideia. Aí eu falei assim, eu queria dar curso de marketing para arquiteto, porque eu tenho MBA em marketing, né? mas eu não entendo muito disso. Aí o cara, ah, a gente queria dar curso de empreendedores para arquitetos e aí a gente criou empreendedorismo para arquitetos. Que é o nome da, do negócio era esse, Sim. que a gente dava curso de empreendedores para arquitetos, como o próprio nome já fala. E aí a gente fazia, fazia no, no loft, no Vasco 1020, a gente fazia em bares e numa dessas turmas a minha noiva foi lá, se inscreveu porque ela era estudante de arquitetura, se formando. E aí, a gente se conheceu lá, ficou, e aí a coisa começou a dar certo. E quando eu conheci ela, a Space Hunters começou a pivotar. E aí, a, a Bierama,
2: ela faliu, né? Porque eu é <risos> intervi, chegou a botar esse mesmo? Porque eu lembro de ter jogado alguma coisa assim, não sei se era de você. <risos> era uma acho. merda. No, no hostel que tinha ali no Moinhos. Era. era de vocês? Era, ah, eu nossa, lembro, cara, eu já joguei irmão. essa bah. coisa aí. <risos> Ali na, na dinâmica. Ora, eu já tô era tão ruim como tu pensava. não, Olha aí, não aí, era. Mas não, não era, era legal.
1: Dinheiro, deixou, deixou memórias. Deixou memórias boas e ruins, pra mim, muito ruins. Mas aí foi legal, porque teve uma vez que a Record foi gravar um programa e eu tava muito bêbado. Porque eles pediram assim: não, tem que ser com cerveja. E a gente sabia que a máquina podia fazer duas servimentos na época e ela parava de funcionar. E aí a gente Só pra funcionar. gravação só que a gente passou a tarde inteira testando o mecanismo <risos> com cerveja para essas duas derem bonito Só que ele não ia jogar cerveja fora, né? Ah, o, ah, o cara era, era meio irresponsável, aí chegou o repórter e eu já tava enrolando a língua. Eles cortaram metade, da, metade do que eu falei não foi ao ar, assim. Não né? dá para entender. Não dá pra entender direito, assim. E a outra metade não, tu vê segurei, que o Segura aí, tá meu Fernando.
2: Tá, deixa ele tomar só mais ah, uma. É, o limite. um eu para pra cedo. Eu uns dois, três litros, cara. Tá louco aquele Pá. dia
1: porque a gente pegava barril de graça de um dos parceiros nossos, então era tipo 30 litros de chope que a gente levava um barril, então a gente não tinha o que fazer senão a gente ia entrar em como alcoólico na oficina tinha que tomar
2: né, era... tinha... não, a
1: gente dava às vezes a gente pegava, botava os copinhos tudo num... numa mesa e botava assim, cerveja de graça a rua era perto da Benjamin no quarto distrito Uhum. Uh, cara, não durava cinco minutos e não tinha gente que andava naquela rua. As pessoas, mas tá explicado <risos> porque não dava meio... certo. Dava, teu produto tu entregava? Não, mas, uh, mas falando sério, o, ela não. Ela, é, também, sim. Mas ela não deu certo, cara, uh, por falta de foco. A gente tinha um produto legal, as pessoas queriam pagar para ter ele dentro da, das festas, eventos, a gente tirou uma, tirou uma grana, né tanto que a gente conseguiu um investidor. Uhum. E o problema todo foi que a gente, não, vamos ganhar dinheiro rápido, vamos querer ganhar dinheiro rápido. E a gente tentou criar verticais que dessem, dessem tração. O problema é que o, o core dela era a máquina que servia a cerveja, a gente devia explorar mais isso, trabalhar mais a experiência, não tentar verticalizações de monetização. E aí a gente ficou tanto tempo gastando recurso para tentar fazer dar certo que o negócio não deu. Uhum. Cara, era, a gente mandou fazer tanta, tanta idiotice nela. <risos>
2: Um mas era, era uma coisa assim que tu pensava mesmo em ser o teu negócio ou era mais uma curtição assim, com os amigos? Cara, o Thiago ah, ia te fazer, fazer tinha, Era o pergunta... que tinha na época. Porque o sonho, muito... é um <risos> Cara, <risos> o sonho dele é ter um bar. Eu muito interessado nesse
3: assunto. O sonho dele é ter um bar. Sem falar vamos botar um bar.
2: A ideia é que isso desse dinheiro, né? É óbvio, é. ninguém vai abrir pra não dar mais. Mas... Era o teu foco principal, era o teu objetivo de vida Por um viver tempo... de, do, da Por birama. Por um tempo
1: foi, porque a Space não tava, não tava girando. Então em 2015 eu foquei só no birama. Né? Aí depois que o a gente viu assim que o Bernama não estava vendo a Space começou, naturalmente ela começou a pegar cliente. Aí o negócio começou a girar, porque eu consegui azeitar direitinho o método todo. E aí eu... ela começou a girar, a Bierama começou a ficar mais para trás, aí, essa é questão de falta de foco uhum. começou a deixar todos os sócios sem tesão,
2: né? Porque os sócios são os mesmos? Né? Space, não, não, era, era um, é um
1: é um é o mesmo. Uh, ele é o mesmo por quê? Porque quem, quem pilhou a Space Hunters foi um professor da SPM. Aí ele falou, pô, essa empresa... É de... Eu, na época eu estava na Rinner ainda, ele falou, essa empresa é demais. Aí eu tá, tinha uma proposta para ser gerente comercial da Credial na época... Aí eu liguei pro dono da Credel e falei: não, eu não vou mais trabalhar pra ti, porque eu vou abrir minha empresa. Aqui é, o senhor, ah, que, já eu, vou... que negócio já é, tá ficar... na graça. Exato. E boda. aí acabou a tua vida. Minha liberdade, vou ter minha liberdade. É, eu vou dizer. Tô no que... inferno até hoje. Eu vou dizer que por muito tempo eu pensava assim, puta, por que, que eu dispensei aquele emprego, ah. assim? Mas depois agora não me arrependo nem um pouco, cara. Ah, faz eu... parte, né? É, a Credel meio que tá mal das pernas, parece, não tá tão bem quanto era na minha época. Hum. Então eu ia ter sofrido um pouco. Alguns, alguns amigos meus foram trabalhar lá e falaram que mudou um pouco a cultura da empresa. Mas a empresa é boa, assim, só que em na correia, né? É longe. Longe, né? Ué, tu... É longe. Eu falei, quando o cara tava me entrevistando, eu olhei para ele assim, tá aí, vocês vão... Quando você sai, vocês vão para onde? O cara passa o fundo. O cara passa o fundo, não é perto. Passando, Francisco é onde tem
2: cerveja em Serafina. Ah, eu, eu, eu
1: fiquei dando uma banda, né? Antes da entrevista, assim, eu peguei, cheguei mais cedo. Aí comecei a dar uma banda na cidade, tem umas coisinhas legal lá, cara. Tem um, Eu tem nunca uns, fui, um... confesso. Não, é, um não perde nada. Tem umas coisinhas legais lá, não perde nada. Não, no... é, é, são prédios miniaturas de monumentos italianos. Tem uma rua que é cheia, assim, várias miniaturas. Uma miniatura também de prédio, assim. É um prédio, só que menor. Então tem um mini coliseu, tem um que mini pior. castelo não sei do que, tem um mini palácio não sei das quantas. E tem lá não. uns monumentos, é bem bonitinha aquela parte. Deu. Acabou. Tem um restaurante legal também, que eu não fui, mas meu <risos> sogro disse que é bom, mas, cara,
0: é que eu, minha, meu sogro é derechinha. Família de lá, né? não, é de lado. Não, é direitinho. É mais além. Mas a proposta era se mudar para lá? Sim, eu Teria ia ter que, que me mudar para
1: lá. Por isso que eu... Quando Quem eu apareceu a oportunidade de abrir a Space Hunter, eu... Nã, <risos> qualquer não! Qualquer coisa estou te segurando aí. <risos> qualquer... É, se o cara me desse qualquer outra coisa que fosse, é. Ganhasse um pouquinho mais que a Renner, eu já ia... Não, vai se catar, sabe? Mas aí eu... O que? Onde é que eu Onde é que eu tava?
2: que, foi ser tá a da que da teve transição. a proposta. É, é. daí teve um sócio teu ah, é. que... Tá. Aí o que acontece? É o, o, cara que, o
1: cara que é professor da SPM, ele pilhou para fazer space. Ele disse, ah, tu vai ficar rico com isso aqui, o negócio vai ser demais. E eu, opa, beleza. E esse cara foi investidor do Beirama. E a gente conseguiu ele para botar dinheiro no Beirama, assim, né? Coitado, ele não sabia onde ele tava se enfiando. <risos> Mas todo mundo perdeu dinheiro, não só ele, tá? tá. E parte, ele, era, né? ele era sócio do Arthur numa empresa chamada Kibar que passa. E aí, que bar que passa, não deu certo por motivos de desenvolvimento e tal, tiveram alguns problemas entre os sócios e o Arthur ficou meio assim no limbo. Hum. Aí o Marcelo, que é esse investidor, esse professor falou, bah, olha só, os caras da Biarama estão precisando de alguém para ajeitar a casa na questão administrativa. Aí botaram o Arthur dentro da empresa o Arthur olhou a empresa e falou <risos> ah, isso, aqui... isso, aqui, tá isso aqui tá uma zona. A gente tentou mais um pouco, não deu não conseguiu monetizar, não tinha mais ninguém mais tinha saco a gente encerrou a empresa ali e aí o Arthur chegou para mim e perguntou: "Cara, tem uma coisa que eu possa te ajudar? Fazer algum material, uma coisa na Space?". E a Space era só eu praticamente, tinha o meu sócio, só que meu sócio na época ele não era tão atuante na empresa, né? Porque a empresa não tinha demanda suficiente para todo mundo. Eu falei: "Cara, tu pode me ajudar a vender, e ajudar na, cara, na parte de marketing, né? Que ele era, ele trabalhava com isso". Aí ele começou a trabalhar ali e falei "Cara, tu tá trabalhando? Se não for, ele conseguiu estruturar um monte de coisa". Eu falei: "Cara, tu não quer entrar como sócio?" Porque eu vi assim, tu, tá, tu tem valor para agregar, tu tem a pegada legal, tu tem a cabeça, teus ideais são parecidos com os meus, entra na Space, tu, o que tu tem a ganhar, o que tu tem a perder? Essa empresa não vai dar errado, né? Eu falei assim, tu já fez duas empresas que deu errado? não <risos> foi comigo, então essa aqui tá dando, as outras não estavam. Aí ele entrou e, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi botar o Arthur para dentro.
0: Que legal, o Arthur então, quem, com quem eu conversei. Isso, o Arthur é tá, o cabeludinho, aquele que tu uhum. conversou. Uhum. O Arthur é novo, né, cara?
3: Ele é um pouco mais novo. É, é cara de garotão, eu tenho tipo... 33. Esse cara é o
1: Arthur tem 8 a menos. <risos> e tu acredita <risos> que para <risos> fazer uma
3: empresa de sucesso tem que quebrar umas quantas? Como cara, falam aí?
1: Eu acho que ajuda. Porque o, o negócio todo de empreender, o cara é, é prática, né? Ah, se tu... A, a primeira vez tu não vai saber fazer, que nem andar de bicicleta, tu vai cair. Então, quanto mais cedo a pessoa começa, pode ver, assim, os caras que, tipo... Uh, porra, Thales Gomes, etc. Esses caras começam muito cedo, eles começam a fazer as, o, os brick dele muito cedo. Uhum. Então, quando eles já estão ali com seus 20 anos, eles já têm muita experiência. Uhum. Eles já sabem o caminho das pedras. Então, quanto mais cedo a pessoa começar a empreender, melhor. Eu sempre tentava empreender quando era PI, eu tinha feito um jornalzinho no colégio... Eu tinha feito empresa de entrega de pão no condomínio, mas Nossa, babaquice assim. Mas o. Mas, ah, mas o é o jornalzinho te... não. Não, o, o de entrega dá de pão. Uma casca, né? Porque eu, era tudo errado. Quando <risos> era pequeno, quando era piazinho, eu tinha até tentado fazer um banco para pegar dinheiro dos meus pais, assim. <risos> mas eu não sabia como é que funcionava é, a nato. essa é, se eu soubesse, eu podia ter ganhado mais dinheiro. <risos> o mas o. Bom. É, a questão de. Eu não sabia calcular juros, eu, era, eu, tinha, eu tinha seis anos, como é que eu ia é ganhar dinheiro com banco? Mas eu tinha um jornalzinho, eu gostava dessas coisas, eu gostava de, de movimentar. Então, para mim, é um pouco fácil pensar em ah, como é que vai resolver isso. Ah, mesmo assim, ainda tem meus problemas, né? De pobre. De, claro. de, 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 às vezes ficar empacado e não saber o que fazer. Por isso que é importante ter. Eu acho importante ter alguns sócios. É, sócio. eu acho é que...
3: a, gente, a gente vai na contramão né? na,
2: Ainda na bem. Agência, gente, <risos> espero que a gente, a gente não tá seja fechando as 15, 15 pra... e a gente não quebrou nenhuma empresa <risos> ainda. Né? <risos> mas a gente tá
3: caminhando. Mas é exatamente isso. O sócio, ele faz tu compartilhar uma dificuldade como sucesso também, né? É, e às vezes o sucesso pode subir a cabeça tá sozinho. E o sócio, tu te puxa um pouco ou te leva um pouco mais daquele que é muito retraído e assim tu vai caminhando. Dá um de equilíbrio, né? Dá um, um equilíbrio, equilíbrio, dá um equilíbrio. Às e vezes vou... aqui no comunicando, tem que dar um toques no Elton. Tem que puxar ele. O bom, de, o bom de
0: começar cedo, cara, é que acho que a grande experiência que a pessoa adquire né é o... a comunicação, né? É a parte comercial, falar com as pessoas, entender, tomar não... Cara, o cara que começa a tomar não logo cedo, ele já começa a treinar as objeções, ele já começa... O não é sinistro. Tô... Cara, aí... Mas te dá
2: muita base, né? Tu aprende muito ah. com o não. não enquanto é mais... ruim, né? mas tu aprende. E se depois. você
0: fizer, passar por esse processo cedo, porra, melhor ainda, né? Uhum. dizer, o cara já vai começando, tá? Por que, que eu tomei um não? O que, que eu tô fazendo? É a forma como eu tô me apresentando? É a forma como eu tô me comunicando? O que eu tô oferecendo é bom ou é ruim? Então acho que isso daí uhum. que vai, vai calejando o cara até ele começar a galgar... Objetivos mais. Mas mais eu, eu não entendi
2: também até agora. Ele falou, falou, e não falou que a Space <risos> é Space Faz, né? Isso aí, é tá, <risos> O, o aqui... papo é esse mesmo. É só para Ah, terminamos, pronto. <risos> é, o, o. Agora
1: respondendo que é Space, mas antes, né? Não, mas antes, o que tu falou, só complementando, é bem isso, cara. A gente saber lidar com frustração. A minha noiva deve estar ouvindo e estar falando assim, quem é ele para dizer que lidar com frustração, <risos> tá, cara? Eu tenho certeza que ela pensou nisso agora. Mas o. Mas é o que é Space, tá? A... Eu vou, já que a gente está no papo, já dá para fazer a versão longa do que é a Space. Não, como é que ela tem pressa aqui. É, como é que ela foi fundada. Então, assim, eu estava na Hinner, na né, época eu não, não era muito contente com, com o trabalho lá, porque eu não tinha o um perfil para analista. Eu sou um cara um pouco inquieto para ficar sentado fazendo um trabalho. E eu encontrei um colega meu de faculdade, que é o Leonardo Lima, ele morava em São Paulo. E ele estava estudando uma coisa chamada sintaxe espacial. A gente chama de morfologia dentro da empresa. Eu não sabia o nome que era a sintaxe, eu sabia que era da cadeira de morfologia, eu comecei a chamar de morfologia. E aí ficou.
0: Nós estamos falando de que faculdade mesmo? Arquitetura. Eu não entendi nada, não entendi nada, vai. vai. Tá, ele é meu colega na
1: arquitetura e ele estudava a interação que. As, as lógicas da interação que as pessoas têm na cidade de acordo com o desenho da cidade. Então, assim. Dependendo de como a cidade é desenhada ou ela, é, ela é criada, ela interfere diretamente nas relações das pessoas naquele ambiente.
0: Uhum.
1: E isso tu pode calcular com base no mapa da cidade.
2: Você nunca tinha pensado nisso na minha vida. É, uma faz loucura. Faz sentido,
1: faz sentido. O que sentido. acontece? Eu não tenho como saber o que, que tu vai fazer, o que, que tu vai fazer ou qualquer um de vocês vai fazer numa cidade. Eu não posso prever isso. Mas eu sei que existem alguns padrões de como a pessoa tende a se locomover num ambiente. Então, assim, a relação entre os espaços tem padrões matemáticos, a relação entre as pessoas não, mas as pessoas elas habitam em espaços. Então, se eu tiro as pessoas e calculo a relação entre os espaços, eu consigo ter ideias de tendência de como é que as pessoas usam na cidade, baseada apenas nos espaços onde elas, onde elas se movimentam. Então, a gente consegue pegar isso aí e ter como se fosse um mapa do subconsciente da cidade, como que as pessoas tendem a interagir naquele ambiente. Então, por exemplo, as pessoas, elas têm matematicamente, elas tendem a se concentrar onde é mais perto de tudo. Naturalmente, em cidades, lugares onde é mais perto de todo mundo, de acordo com os critérios, eles são lugares como, por exemplo, a região do Guatemi. É uma, um índice, uma região que tem um índice muito alto de concentração de pessoas lá, porque está mais perto de todo mundo. Então, essas são as coisas que a gente começa a calcular. E quando a gente junta isso com dados demográficos, a gente tem duas, a gente tem duas camadas. Uma camada que é como que as pessoas moram e como que elas tendem a utilizar aquela malha urbana. Então eu consigo aí uh, destrinchar isso tudo, eu, a, empresa, a minha equipe, Sim, né? É. A gente consegue destrinchar isso tudo e criar numa relação de, de dados de 1 a 10, ranquear os imóveis de como é que estão tá os pontos que a minha equipe prospecta, ou que o meu cliente, o meu cliente traz para mim, ou os concorrentes. Então dessa forma, quando eu digo assim, ah, esse ponto aqui é legal para tu botar uma pizza.
0: Uhum.
1: Como é que está uma Pizza Hut na cidade? Quando a gente fez trabalho para a a gente fez isso. A gente pegou a zona de tela entrega da Dominos, recortou, tirou, calculou aquela zona dentro dela e descobriu dentro da zona a que tinha o um maior potencial de alcance. Né? E aí não é alcance tirando um raio, é alcance, bom, eu vou sair daqui e vou andar 500 metros aqui na cidade. Aí ele vai calculando todos esses caminhozinhos do sistema. Aí Ele dá um mapa cheio de manchas de calor e tal. Então é mais ou menos isso. A gente junta essas coisas e criou o método que é uma junção do que, que a urbanismo faz com o que a parte de geomarketing faz. Então a gente consegue um pouco além das outras empresas de geomarketing justamente porque a gente tem essa parte do urbanismo, né? E da metodologia que a gente criou batendo a cabeça,
0: assim. Pô, muito interessante. Cara, legal. Agora, traduzindo, dá um exemplo prático aí, por favor. Tá, pega <risos> São Paulo. Dá um exemplo prático aí, por gentileza. Tá, São Paulo,
1: cara. Uh, é mais da... fácil
2: trabalhar com cidade pequena ou cidade grande? É... Eu pensei cidade pequena São Paulo porque é, tem maior né? demografia né? São Paulo Não, tem vários é vários mundos ali dentro
1: assim né? cidade grande depende por exemplo Rio de Janeiro é, um, é muito difícil porque o Rio de Janeiro ela tem muito mais cidade no norte do que no sul até pelos acidentes geográficos lá e tudo mais então quando a gente calcula Rio de Janeiro cara é, é tudo no norte os índices fortes Barra da Tijuca inexiste quase, porque Barra da Tijuca praticamente não funciona como uma cidade. Ela é um monte de condomínio fechado ligado pela Avenida das Américas.
2: Uhum. Uh,
1: Porto Alegre, que é interessante, é o centro de Porto Alegre. A região mais forte do centro de Porto Alegre em termos de concentração de pessoas é o mercado público, matematicamente. Né? Coincidentemente é onde dá o mercado público. Não é, não é por causa do ah, por causa ah, Não claro, é por causa dele.
2: Não é por causa dele. É por causa da malha viária. Se tu fosse indicar o um lugar para abrir o um mercado público em Porto Alegre, seria exatamente onde ele está. É, hoje. se eu
1: pudesse botar o um mercado público em Porto Alegre, eu não botaria no centro agora. <risos> mas o, o que acontece? O centro está na beirada. Então, matematicamente, ele é fraco. Então, ele, as pessoas, elas não tendem a se concentrar no centro. Elas vão para o centro porque tu tem os serviços públicos, uhum. transporte público, essas coisas. Se tu tira todo o transporte público modal dali, já tira boa parte da população que tu vai para o centro. Se tu tira os serviços
2: públicos ali e descentraliza, tu já tira mais gente que precisa ir para o centro. Isso tem a ver com a localização onde, que o centro de Porto Alegre, para quem não conhece, não é no centro da cidade. É, né? ele, é, é, no, uma ele ponta, é no mamilo né? da cidade. E é, né? é por essa localização, por isso que ele não é central, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Por isso é um canto da cidade. E aí se modos, tu
1: junta modos. vários fatores, obviamente não é só por isso que o centro é degradado, mas tu junta vários fatores, Sim. como legislação, que é bem complicada, legislação de Porto Alegre tu junta o fator de que acaba tendo criminalidade por ter uma, ter uma retirada de pessoas, o universo do socioeconômico de Porto Alegre está perdendo população. Então, tu junta todas essas camadas de informações e tu vê que, na verdade, é um problema bem complexo e começa pela, por ele estar numa região ruim. A gente, eu brinco, mas o meu sócio odeia que eu falo isso. Eu falo que é tipo tu vez o Steven Seagal lutando tá ligado? O Steven Seagull, ele derruba os caras com facilidade Porque Sim. ele usa o movimento da pessoa e derruba Eu falei assim, é mais ou menos isso Que a gente tenta estudar no Space A gente é o Steven Seagal do urbanismo A gente vê a cidade tende para aquele lado Então a gente manda as pessoas para lá O que o pessoal tenta fazer no centro é dar murro na onda Dar soco em onda Eles, não, eles tentam mexer em pequenas coisas Só que depois eles fazem um chafariz bonito E ele está degradado, porque não tem gente Não tem cuidado, não tem estímulo então, uhum. eles vão fazendo trabalho estético, mas a cidade ela está indo para o outro lado. Então, tem que trabalhar algo mais estrutural. Então, assim, atrair muita gente para lá, você vai ter que trabalhar sendo como uma âncora num shopping. Uhum. Então, você vai ter que trazer pessoas para lá. Como é que faz isso? Pô, atrair empresa, a facilitar em desenvolvimento de empreendimentos para lá. O cara poder, por exemplo, derrubar um prédio que tem dois, três andares, construir um prédio de dez, 15 andares. Por exemplo, isso já te dá estímulo econômico para construir lá. Então, tu tem que misturar, tem que trabalhar na parte estrutural e
3: a parte estética acaba indo
1: de decorrência.
3: Mas quando tu diz que faz análise e leva o público pra lá, o um cliente teu, por exemplo, tá. ele cabe em qualquer negócio lá?
1: Porque é lá que é onde está o fluxo? Não necessariamente, aí a gente mistura todo o resto. Então a gente tem que entender como é que é o padrão de consumo. Exato. Uh, por exemplo, o cara vai fazer uma loja de material elétrico. Aí voltando para Porto Alegre também. Hum. As lojas de material elétrico em Porto Alegre, elas estão na, na São Pedro é lá. São Pedro.
2: quarto distrito. Ali. É, no quarto
1: distrito. Uhum. Se tu tira dali, elas têm uma, uma tendência de faturamento mais baixo. Por quê? Porque ali é, form... é, é Exato. Ali é referência, eles chamam de cluster. Então uhum. tu tem um, uma cluster, um uhum. cluster ali de lojas.
3: Tu quer abrir uma lavanderia onde <risos> É,
1: lavanderia é mais, lavanderia mais tranquilo porque é mais de bairro. Então é, tu vai é. estudando
2: o bairro, a movimentação das pessoas. E tu ter capacidade, por exemplo, de analisar hoje o que tá. Vou usar um, os termos aqui, eu sou totalmente leigo no assunto, mas, por exemplo, um lugar que tá bombando, ou tu consegue prever um bairro que daqui a pouco vai. É bombar. É, porque tu eu deu o exemplo do Iguatemi, vez, né? A primeira vez que eu conheci... Você pesquisa a pro bar, a gente né? Em 2018,
1: por aí. Acho que por aí, É,
3: 17, 18. E eu lembro que estava boom da praça número 2 de do Guatemi, a de cima. A ah, de alimentação, disse, né? Naquela época tu me disse não vai bombar.
1: É, que não lá... vai ter
3: fluxo pela localização. Uhum. Pelo... E tu consegue assim, como tu tá comentando externo, tu consegue prever internamente.
1: Tem, tem. E os e sim, a gente tem como prever internamente porque a gente tá falando de espaços aqui. Aquela praça a gente já sabia que ela era deslocada, então comparando com a praça antiga uhum, de Guatemi, ela era muito mesmo. pior localizada, então naturalmente as pessoas tenderiam a ir pra antiga sempre, né? Mas, essa mas por deve...
3: costume ou por Matemática. localização? É
1: localização. A outra estava melhor localizada. Então, naturalmente, mesmo quem nunca foi no Guatemala tenderia a ir para aquela, porque ela está mais no meio do caminho. Então, isso é uma coisa. E respondendo a tua pergunta, cara, uh, não, a gente não consegue prever para onde a cidade vai bombar, mas a gente pode entender dentro dos lugares que estão começando a se desenvolver, qual deles uhum. tem o melhor potencial. Por exemplo, a Nova York. Uhum. Nova York tem índices é mais fortes, né? A Nova agora York tá, tem. Aquela... forte lá. Exato. E todo aquele entorno. A Nova York tinha índices bem mais fortes que a Padre Chagas. Sempre teve. Uhum. Só que a Nova York tinha um terreno baldio, que era... não era baldio, Sim. né? Era o antigo real ali. Uhum. Então, que era um estacionamento, tinha pegado... era um supermercado, pegou fogo. Uhum. Então aquilo ali gerava insegurança para toda a quadra. Pra ter uma ideia, tem um amigo meu que tinha um escritório na frente de onde é o trem, e ele falou que todo dia tinha roubo de carro, roubo de furto de roda.
2: É onde é o trem de hoje, que tá onde é o chefe, trend. É um é, terreno frente,
1: baldio durante muito tempo. Exato. E uhum. ele falou que todo dia o pessoal roubava roda de carro, step e tudo mais. Abriu o trem, parou uhum. os assaltos e deu um. É um ciclo virtuoso. Então Sim. aquela região já tinha bar, mesmo tendo um terreno baldio na frente, quando saiu o trem, o negócio simplesmente explodiu. E aí, naturalmente, a Padre Chagas, ela já tá, ela já era mais fraca,
0: e aí começou Os a... indicadores já eram mais fracos, né? Eles já eram mais fracos,
1: principalmente na quadra onde era o, o Mulligan. O Mulligan, Mas, tá, entendi. Porque aí tu tem uma outra coisa. Embaixo. Perto do espirituário. Tu shopping, tem uma rua né, que tende quadras, a ter um fluxo assim. maior que a Hilário Ribeiro. Certo. Sim. E a Hilário Ribeiro, ela. Concorre daí. Exato, é, a Hilário Ribeiro não tinha nada assim antigamente, uhum. não tinha nada, então as pessoas iam até a Fernando Gomes e entravam na Paz de Chagas, uhum. né? quando começou a aparecer coisa na Hilário, a Hilário matematicamente era mais cômoda, então Só ela matou todo aquele fluxo, quando começou então, a aparecer o 20 9, o Urban Farms simplesmente assim, o pessoal cortou, entra puxou, por ali, né? já pro entra barão, ali, já... É? Ele, ele fatiou aquela parte da, da... Tem coisa...
2: a Dinarte
0: também está bem movimentada, a né? Dinarte está, ela tá mais perto
1: do, do, da região de concentração de aqui, pessoas
0: Aqui nessa região aqui, eu tô desde 98 aqui, né? E era bem curioso, porque... Aqui onde? Desculpa. Vou pode falar, falar, pode falar, falar não pessoal. Não pode falar na Rua Fãs, Anitta não. Garibaldi, esquina com a Silva Jardim. Né? Então nessa região da cidade, ali na, na esquina contrária, ali onde tem uma smart fit, ali era um prédio abandonado. E ficou abandonado durante muito tempo. Ninguém nunca se animou a mexer naquilo ali. Cara, para mim, o que mudou mesmo esse bairro todo foi a academia Body One na época. Uhum. Né? Era uma loja Fisher, que era de, de metais, né, material de construção. Os investidores foram lá, reformaram todo o local, construíram a Body One. Depois daquilo ali, mudou todo o fluxo desse bairro. Na, do outro lado da rua, abriu uma primeira agência bancária, Itaú. Logo em seguida, abriu o Bradesco. E aí os investidores começaram a olhar que a descida aqui da Silva Jardim era um novo... Uh, digamos assim, fluxo de comércio. né? Uhum. Aí foram ali para aquela esquina, construíram todo aquele shopping ali, então agora toda essa região aqui tá super desenvolvida. Né? E se tu for ver, esse movimento que começou a surgir na
1: Silva Jardim, se tu pega todas as ruas lá paralelas e próximas ao Doro,
0: uhum. né, que
1: não é de Porto não está entendendo, mas depois olha o mapa. Uhum. A pessoa, tu vai vendo que tudo aquilo começou a ser um monte de empreendimento novo residencial. Então, na verdade, quando deu o boom ali no Nova York, todo aquele entorno já estava pronto. Ele foi se consolidando aquilo tudo como uma zona residencial de mais alto padrão. Uhum. Então, quando saiu ali o, o trend, já tinha todo o entorno com um público novo ávido por mais serviço. Um outro exemplo bom é a parte do Pasta ali perto atrás do Guatemi. Quando eu era pequeno, aquilo era bairro operário, eu, eu me criei lá. Uhum. Então, era só o pão e prédio baixinho. Né? Hoje em dia, é cheio de condomínio. E aí, tu tem o Assun que tem lá o, o Food Truck lá. E o food truck ah, bomba, sim, sim. bomba pra caramba, porque... A veterana ali... É, não tem barca. E o cara do Assume falou... Muito ali. A gente botou um food truck bomba de é. pessoas, o pessoal fala assim, ah, eu ia passear com o um cachorro, já toma ali uma coisa... Porque não tem serviço para a pessoa sair naquela região. Tem muito empreendimento residencial, uhum. mas não tem empreendimento. Tanto que tu tem ali o balcão, que tem ali na Anitta, tu, serv... tu tem o Moretti ali, uhum. fazendo publicidade para eles. Mas aí tu tem todos esses empreendimentos. Eles cara. vão
0: depois mandar o um hug aí para nós. Um dia eles vão lembrar. Um dia Só lembrar. mandar
2: uma jantinha aí, gente. <risos> não Quando <risos> tá vocês estiverem
1: estourados, vocês pegam e postam esse Hoje corte. Hoje nós estamos falar... baratinhos. Ah, Eu conheço nós baratinho. alguém que fez isso aí. É, tem... pegou um corte agora que estourou o <risos> um programa. Então tu vê e tem essa coisa toda a Pessoa, pô, vou, vou, vou pra aquela região E tu começa a desenvolver serviço. Isso serviço É como a cidade funciona Então,
2: eu não sei se meu pensamento tá certo eu Te interrompi, né? Não, te... não, vai embora que o, a, a, Então a, o residencial puxa o comercial?
1: É, a quantidade de pessoas que estão tá na região tende a puxar, mas aí tu tem várias coisas de como que a cidade funciona. Pode ver que ali tu tem um monte de corresidencial, residencial uhum. mas tu acaba não tendo varejo. Então é a maneira ah. como a cidade, ela é, com... é bem complicado, assim. A maneira como a... o prédio está no terreno afeta diretamente como tu usa a cidade. Uhum. Então tu vai anda, anda no Bonfim e anda no Passo da Areia. Uhum. São cidades diferentes ali que tu está vendo. Por quê? Porque o bom fim é a fachada tá ali, a fachada tá grudada na calçada, tem loja embaixo. Né? O uhum. estilo
2: de construção. As
1: pessoas usam assim. muito mais, elas caminham muito mais quando tem fachada ativa, como eles chamam. Já esse aí, prédio recuado, a pessoa não anda na calçada, acaba tendo mais insegurança, mais furto. Então é bem
3: complicado essa coisa de cidade. Não, e nesse eu... momento que ainda tá muito residencial, Tu tem, entre aspas, coragem de falar para o empreendedor: bota ali que vai dar certo? A
1: gente já falou várias vezes. E aí?
2: Acertou? Aí eu... não,
3: <risos> o problema é que
1: às vezes não tem imóvel, às vezes o imóvel está caro, mas a gente já falou: vá, coloca aqui na Nita que aqui vai
3: dar boa. Porque a, a gente faz tá Mas vendo... o empreendedor, às vezes, ele quer um retorno muito mais rápido do que o que você está propondo. É, aqui. e a gente tem ter desenvolvimento, retorno, né? Da... Vai ter que esperar. Muito se fala: vai ter um shopping, um grande shopping em tal lugar. E aí, tu fica esperando e passa um ano, dois anos, dez anos e nada. É, o que que eu, o que que eu já falei para cliente? Assim, cara, o, se tu tá querendo
1: esperar o, o shopping sair, uh, ele tem um tempo de maturação. Por exemplo, uma vez eu peguei muito tempo atrás um cliente que queria botar um ponto no, no trend. Né? Qual deles? O, o da, da Nova Carlos Gomes. Ah, certo. certo. A gente tá. disse que vai ser um shopping ali, né? Por exemplo, é... eu trabalhei no projeto desse shopping, cara. Eu, como é, arquiteto. Vai, ter, olha isso aí olha só, ou não, né? não vai? Eu trabalhei quando eu recém me formei em 2012. Putz, 2013, desculpa. E eu já tiro.
3: tinha esse papo do Ó, eu falei: 10 anos, já estamos quase.
1: Hein? Não, é 2012, <risos> 2012, 9 anos atrás. Eu é. fiz o um projeto pra, pra. Eu trabalhei no projeto, no, no anteprojeto pra fazer pegar as licenças. Bah. Não é um Bourbon, mas tem um Zafari.
2: Um
0: É ah, da legal.
1: É dos Condor.
0: Sim, é, ali o, tudo é deles. Ali, né? É, e o projeto é deles. o projeto é
1: deles, o shopping é deles. É. Legal. É, aí que tá. Só que esse shopping, depois eu conheci o pessoal da, do outro lado da família, né? E aí eles falaram que aquilo ali, ó,
3: tá...
0: Aí virou briga familiar. Aí virou... Vamos trocar o assunto, vamos trocar o assunto,
1: vamos derrubar Não. essa live aqui. Não, eles falaram, a, falaram um pouco da história. E, cara, praticamente eles não sabiam exatamente como montar shopping, a parte, a parte legal. Uhum, uhum. Teve também pressão política ali, política de outras famílias grandes que tal que deram uma, uma pressão política ali para não acontecer, mas bem que eles também estavam com a pressão deles. Uhum. Só que, a grosso modo, pelo que eu entendi, era que é muito complicado tu sair, sair com um empreendimento desses e eles foram tentar ou, tocar o mais rápido possível. E aí, isso acabou fazendo com que cada gestão que mudasse da prefeitura ia lá e ah, não, mas é que faltou esse papel. E aí uhum. eles começaram a fazer direitinho e agora vai
0: sair. legal dia. Eu acho que é interessante porque até o próprio perfil do shopping mudou agora, né? Do mix, né? Não, os e caras... ali começou a povoar ali, né? A região uhum. residencialmente, né? Uhum.
3: Vários prédios Muito tem, colorido, tem né? comercial ali também. Então não, ali... mas o que eu
0: quero dizer é que agora os shoppings estão se estruturando. Os que estão vindo agora, os novos. Uhum. Muito mais voltados à experiência do que só a compra. Tá? Por quê? Porque, cara, com esse negócio aí que a gente. Esse, esse fenômeno mundial aí de crise sanitária. Não pode falar tá? o nome que se Não senão, podemos o falar o nome, senão desaba tudo aí, eu vou preso. E, então, atrapalhou bastante, né? Então o pessoal tá, tá revendo o que, que é o. o que, que se comercializa no shopping, como se traz a, a, o público e o que oferecer ao público. Então isso daí tudo foi repensado, agora está sendo repensado, né?
3: E nesse momento, tu acha que o teu negócio, ele ainda é mais essencial para uma empresa?
1: Cara, eu acho que sim. Hoje eu... você
3: escuta muito a palavra essencial, né? Poderia é se olha.
1: enquadrar, né? Eu acredito que é essencial, porque a gente continua trabalhando durante o... Era o que eu ia
3: te perguntar. <risos> o problema. Começo não, eu digo, esse, eu digo essencial porque tu consegue ser muito mais uh, assertivo sim, no novo negócio, o né? risco diminui, né? Isso.
1: O que acontece, tá? A... Ah, ah, antigamente, assim, antigamente até 10 anos atrás, a tua empresa era o teu ponto comercial. Então, tu, tu tinha uma loja, a tua empresa era aquela loja. Então, ali tu ia vender, todas as interações com o teu cliente aconteciam lá. Se tu era um bar, a tua empresa era aquele bar só. Tu estava restrito ao, ao place né, do, do marketing. Uhum. Atualmente, o, 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 a, o ponto comercial, ele não é a tua empresa em si. Ele é um canal de distribuição que tu tem. Perfeito. Então, ele é um ponto de contato com o teu cliente, mas tu está competindo, às vezes, contigo mesmo no Marketplace Digital uhum. e também está competindo com todos os outros players que tem. Então, você tem o e-commerce, que é muito forte e tudo mais. Isso vai crescer, tende a crescer. Só que o ponto comercial ele ainda é importante, porque assim a experiência de compra é importante. Por exemplo, hoje eu fui comprar rodapé, eu podia comprar pela internet rodapé. Eu preferia a loja porque eu não consigo ter certas noções de cor fora da internet uhum. eu vou comprar roupa, eu compro sapato pela internet, eu compro essas coisas eu compro calça, camisa, camiseta pela internet mas eu prefiro ir na loja eu também e assim, eu compro a fu assim pela internet Eu não. não cara, eu não pois é, essa, essa
0: é uma fala seu Denis eu sou desse time tipo também <risos> dos que compra ou não compram? Ô... que compra quase tudo na internet <risos> é. ô, Denis, ô, Denis, já que tu fez uma participação deixa eu te aproveitar e perguntar o pessoal tá ao vivo aí tem gente aí, então, por favor, quem estiver ao vivo, faça a gentileza, uma pequena doação para nós, se inscrevam, entendeu? Tem, ativem o sininho ali, ó. A gente, com certeza, todos nós aqui agradecemos encarecidamente. Se inscrevam, participem, façam perguntas também. Francisco tá aqui para responder, ou qualquer um de nós também quiser perguntar alguma coisa, a gente responde, não tem problema nenhum. E é isso aí.
1: E o... Mas aí, voltando, né? às vezes eu vou querer ter uma experiência, eu vou querer ir para um lugar. Então, se o ponto comercial está localizado dentro dos fluxos que eu normalmente vou ter, e a gente está vendo que as empresas tão, elas não, não querem mais manter uh, o home office, uhum. né? várias empresas estão querendo voltar
0: a, a ter escritório. Depois da decisão trabalhista que teve em cima disso também. É... <risos> <risos> não, mas aí falando de Estados Unidos, né? Ah, mas aqui é, não, no Brasil a... os caras é... não deram empurrão, né? <risos> Vocês ficaram sabendo, mas... É... Muito sucintamente, uma juíza do Ministério do Trabalho decidiu que se você cair em casa é acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Logo, qualquer... Você trabalhar em casa Vamos para uma empresa agora é risco 24 horas, né? Ah, tá então, louco. acabou, todo eu, mundo voltar para a empresa. Eu
1: fiquei preocupado quando li isso porque eu sou dono de empresa, né? Ah, é. gelei. Aham. Uhum. E aí, o, o porque a troca de conhecimento no, pela internet não é tão legal, o olho a olho que a gente tá fazendo aqui
3: uhum. é muito mais construtivo,
1: com certeza. tu não uhum. tem aquele delay. Essencial, né? é, essencial.
0: Cara,
3: tem experiências, como tu disse, a cor, a gente trabalha com comunicação, a cor né, no digital nunca é a que chega na tua casa. Exato, é exato. É muito difícil, Pô, cara,
1: ser tipo. Eu fui comprar um pedaço de madeira. Aí eu tive que. Ler. Eu arranquei um rodapé do meu apartamento. <risos> Chegar mais perto, sim. Levei, Eu arranquei o um pedaço é. ali, levei até a loja, botei uma do lado e vi, pô, é a mesma cor. Eu, ah, beleza. Pela foto, parecia completamente diferente. diferente é. Então eu ia poder comprar uma peça completamente errada e ia levar
2: a levar mijada. Não, fala aqui da mesa, acho que eu sou mais fora do peso também. E é difícil pro gordinho comprar roupa fora pela internet. <risos> <risos> Porque Mas tu ou... compra, não um cheque aquilo que tu olhou no manequim aí Mas, da Mas, cara, potinha. magro com
0: 194 não
2: é fácil também é, não falei, é complicado, vou é ah, é, dizer bom. que nem, nem, na minha, nem na minha altura, no meu peso é fácil, cara <risos> não, Ué, as roupas aqui no Brasil são tudo torta, é. e, e tu, falando da experiência, eu tenho uma loja que eu gosto muito aqui em Porto Alegre, que justamente eu acho que nada paga, assim, pô, vou lá, o pessoal serve uma cerveja ali, troca uma ideia, os vendedores viraram amigos já, de sair junto lá, e eu acho que isso nunca vai ser substituído, óbvio, mas ao mesmo tempo eu também me pergunto, assim, por exemplo, serviço de banco,
1: Fazer não, uns, não, não faz sentido.
2: Tem é. que eu não vou no banco e se eu puder não ir eu nunca mais volto. Mas tem algumas experiências que eu vou muito pelo digital e outras eu prefiro ter experiência no, no físico. Ali, né? então, é acho só que assumir também... os números
3: da tua conta. Tu vai lá reclamar. Não, lá. <risos> Cadê a gente Tem
2: número pra assumir? Eu preciso falar com alguém. Eu preciso quebrar alguma coisa. <risos>
1: Exato. Então o ponto comercial ele tá, ele tá cada vez mais importante porque tu não pode mais errar naquele ponto. Isso. Antigamente tipo pô eu vou eu vou querer abrir uma loja. Meu cliente eu tava dois anos atrás, é né, porque as pessoas ainda viajavam para os outros países. <risos> Estou <tô> distante. <risos> eu fui para com a minha noiva para Bolonha e aí tinha lá uma a gente estava andando na rua principal eu olhei pro lado tinha uma ruelinha e um bar no final da ruela e eu olhei e era muito mais barato tudo naquele bar. Eu perdi depois, porque eu, depois eu ia e não achei, eu, ah, deixa. Mas era tipo, era metade do preço operar o Spritz lá. Eu, porque ele não tá tão bem localizado. E eu fiquei pensando, pô, esse cara só vai conseguir cliente, ou se for um cara muito fiel e souber, ele criar clientela, que às vezes acontece pela experiência, uhum. que aí é aquilo que tu falou, a experiência da pessoa tá lá, ou pegando turista que tá andando por tudo que é canto. Eu uma vez estava em Nova York, com um Nova Yorkino tá me fazendo guia, eu pelo Couchsurfing, e aí o cara olhou pra mim e falou, dá uma olhada na calçada agora. E aí tinha um monte de gente andando reto e um monte de cara olhando pra cima. Ele falou, tu sabe quem é o turista aqui? Eu, bah, não sei. Ele falou, ó, oh, quem tá olhando pra cima é turista. Nova York não olha pra frente. A gente, não, a gente já conhece os prédios. Eu passo todo dia, a gente passa todo dia aqui na frente do Chrysler. Pra gente não é nenhuma novidade. Ele falou, o... e naquele momento eu me liguei. Ah, o turista, ele usa áreas da cidade que o morador às vezes nem conhece.
2: É verdade. Uma
1: vez eu tava fui tomar um trago quando ela estava na faculdade com um alemão que estava morando aqui. E o cara me apresentou um lugar de pizza lá na Cidade Baixa que eu não conhecia. Nem me lembro o nome agora. Mas aí eu pensei assim, pô, isso aqui é um dia é que tu conheceu. Porque o cara, é... o cara tá explorando. Ele tá no modo exploratório. A gente está no modo de tipo, economia de energia. Sim. Então a gente está sempre economizando energia. Por isso que aqueles cálculos que a gente faz, que eu expliquei lá atrás, funcionam. Porque uhum. o morador, ele está no modo de economia de energia, ele vai sempre fazer o caminho mais simples. Podemos
0: dizer então que, o... desculpa te interromper, mas podemos dizer então que dependendo da finalidade do negócio, você consegue fazer um cálculo diferente, seja para um turista ou seja para um morador. Ou seja, é. se o teu negócio é mais voltado para o turista, você consegue é, interpretar como é que é o comportamento dele e daqui a pouco criar um cálculo diferente?
1: A gente usa pesos diferentes para os critérios que a gente usa. Uhum. Né? Então eu não vou usar fluxo Por exemplo, um turista Não faz tanto sentido né Principalmente em Gramado
0: uhum. Então eu vou
1: usar mais concentração Porque independente de eles explorando Eles tendem a se concentrar em um lugar né? Borges Aí vai sair um empreendimento Está sendo um empreendimento na São Pedro lá Ali também vai sair A São Pedro tem um potencial legal Só que ela não tem tanta coisa São Pedro Esse em é Gramado você é isso? Em Gramado
0: ah, tá. A São Pedro é boa a... Não conhece esse empreendimento ainda não
1: é bem grande, era onde era o clube de futebol lá, o Gramadense.
0: E é um quando é um quando residencial, é
1: residencial, comercial e corporativo, uma coisa assim. Vai, ah é, tá, tá, juntos três. Vai ser legal, legal, legal.
0: Então Mas tem tudo... tendência a, a dar densidade, digamos é, assim. É um
1: trem de Chaimel, grosso modo.
2: <risos> <risos> tu, 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 não sei se é correto falar isso, mas tu diria que a Space Hunter 100% dela é matemático ou tem alguma coisa de experiência própria? Não, de muita vocês, coisa experiência, muita é coisa experiência de, do que do momento. Que tá acontecendo. Quantos por cento é matemática mesmo é? Eu vou dar
1: uma é de Ciro lógico. Gomes aqui. Acho que é uns um 70% matemática, 30% feeling.
0: 50% tri? É. É. é, não, mas é eu, acho grande, que é, né? eu acho que é por aí. Entre
1: 60% e 70% é matemática tem e usou, o resto é feeling. Porque tem muito disso de eu ter, ter trabalhado muito tempo com a cultura de varejo. Eu mais ou menos sei o que, que a pessoa está procurando da experiência de 400 clientes que a gente tem. Isso ajudou também. Então, é até a dificuldade claro. para a gente ter assim, com a equipe de produção é eu consegui passar tudo isso em pouco tempo. Né? Então a gente faz muita reunião de alinhamento com a equipe, tô, três vezes por semana a gente reúne toda a equipe de produção, que fica uma em Curitiba, uma em São Paulo. Então a gente vai lá, faz a, faz a reunião, alinha tudo que está sendo feito, que é a maneira de eu estar tá passando todo esse meu conhecimento, essa minha bagagem uh, te, uh, teórica para o pessoal. Né?
2: Tu necessariamente precisa conhecer a cidade em si? Não. Que...
3: Porque tu conhece muito bem aqui, mas é. pegando uma franquia, por exemplo, que deve ser um potencial cliente para vocês, porque ele quer expandir para outras regiões e ele não conhece aquela região. Como que tu conhece uma região, o cara, ah, eu quero no interior de São Paulo.
1: É, eu vou dar um exemplo, um exemplo mais extremo, Tá. A gente fez uma, um projeto de uma cidade que não existe ainda na, em Honduras. Acabou. Ela é uma não cidade... Precisa conhecer a cidade. <risos> tá ela, eles tá, os caras estão criando em Honduras um negócio chamado Charter City. É uma cidade privada. Né? E ela tem uma... Lei, ah, eles conseguiram mudar a Constituição de Honduras e permitir que uma empresa possa ter uma, uma cidade e ela ter leis próprias. Então, dentro daquela empresa, dentro daquela cidade, quem rege é próspera que, como se fosse um sistema operacional urbano. Essa é a lógica deles.
0: Um condomínio anabolizado. Exatamente.
1: exatamente, Só que não é fechado. É totalmente integrado. Todo com mundo a, com pode passar. Todo ali... mundo pode passar. É uma ah, cidade.
0: Imagina as brigas de condomínio nisso aí, cara.
1: É tipo, é uma cidade, tem um dono, o cara gere, e tu passa um pouco, tu tem ali a cidade que é regida pelo governo de Honduras, tu passa, algumas, tu passa algumas quadras, tu tem ali um trecho da cidade que é totalmente privada. É uma cidade que ela é para comportar 70 mil pessoas nessa ilha. E é um experimento que os caras vão... Então, é um experimento que os caras já gastaram alguns milhões. Então a gente fez o um estudo de qual o melhor traçado daqueles... Da, do, eles tinham três fases. A gente testou cada uma das fases e identificou qual dessas fases era a melhor para eles começarem. E uma delas era ou começar por um campo de golfe, outra era começar por uma, ou do lado do campo de golfe, e a terceira, era, a terceira fase era a terceira fase mesmo, era integrando todas essas três. E a gente começou a mostrar. E eles iam botar um hospital num ponto. a Gente, olha, vocês vão botar o hospital aqui, se vocês botarem duas quadras para cima, vocês vão atender muito melhor a população. Apesar de estar tá mais longe do aeroporto, fica mais central, mais próximo de tudo.
3: Mas eles te trouxeram todos os, os segmentos de negócio que até ali para te estudar, eles ou tu...
1: Nesse caso, a gente analisou só o hospital, mas a gente poderia ah, tá. analisar tudo. Uhum. A gente, podia analisar tu... a gente até, até, até mostrou o sistema da, da Cidade Pronta, a disse, ó, essa avenida aqui dentro da cidade de vocês é a melhor avenida comercial que vocês teriam. Porque tu
3: tinha o um sonho ali, né? Tu podia dizer, aqui tu bota restaurante, aqui tu bota hospital, aqui tu bota uma escola, aqui
1: tu... É,
2: mas às tu... vezes não funciona. Brincando tu... de decimos, ali, ó. É <risos> Na
1: vida real. <risos> podia, e é o que eles estavam fazendo. E a gente falou, só que esse lugar aqui, matematicamente, não tende a concentrar tanta pessoa. Tu quer um hospital, ele tem que estar próximo de todo mundo. Então, Apesar de ele estar mais... O lugar que eles botaram bem no meio da ilha, ele estava no meio do nada. Que é a malha urbana ao sul já tinha a cidade que existia, que era Los Fuertes. E ao norte tinha Próspera. E ela estava no meio entre as duas. Naquele ponto não tinha nada. Então ela estava inacessível para todo mundo. A gente disse, ó, matematicamente, muda duas quadras para cima. A gente mostrou o índice sobe mais aqui. A gente só vai ter uma rua que cruza o meio da cidade, vai ser a principal via da cidade da ilha. Uhum. Eu mas a gente não queria isso. Eu falei, mas é ótimo ter.
0: Uhum. Eu falei, Tu
1: quer uma cidade que integra a população toda e que gere riqueza e prosperidade para todo mundo. Esse é o nome da cidade. Uhum. É, claro. Então, se é para tra é trazer prosperidade, vão trazer para toda a ilha. Sim. E a gente também mostrou onde que poderia ter favelização para os caras já começarem a pensar em questão de moradia popular não em, todos adianta,
0: é, em todos os locais vão ter as, Atrai, as, né? as vias nobres e os locais mais populares exato. por assim dizer, isso é mas, natural
1: exato. e dentro de Próxima não é ter favela, mas fora, fora. na ilha de Roatã teria a gente falou, oh, nesses pontos aqui, esses terrenos são em Honduras mas tem dono, e estão uhum. livres então se vocês comprarem esses terrenos e fizerem empreendimentos de moradia popular coisa do gênero vocês conseguem a, a digamos assim minimizar os efeitos da pessoa morar sem encanamento sem esses problemas e os caras têm essa pegada uhum. tanto que eu perguntei para eles tá e, que como é que vocês vão resolver a questão de mão de obra aqui a, a educação lá não é muito boa os caras espalharam pela ilha várias cidades várias escolas particulares que o cara paga um dois dólares por mês Uau, que legal meu e filho. os pais estavam deixando preferiam deixar os filhos na escola particular do que pela escola pública sim
3: era mais barato. Essas uhum. cidades são muito como Brasília, assim, até disso. Essa
1: daí não, ela é tipo uma cidade normal, normal, quadras. A cidade como Brasília ela não funciona bem como uma cidade, né? Ela uhum. é meio não é um grande condomínio fechado, Brasília. Isolados, uhum. né? É tudo meio isolado. É, é uma ideia que o pessoal diz que é tipo top bottom, né? Tipo tu pega de cima para baixo a loja. Lá tu tem mais dificuldade de entregar um ponto para um. Não, a gente já entregou. Mas é mais complicado, é um pouco mais complicado porque tu tem as super quadras temáticas. Então a gente tem que entender onde é que estão essas super quadras temáticas. Entendemos. A gente já fez bastante trabalho no Entendeu Brasil Entender o
0: fluxo também, né? Acho que é mais... O fluxo é o mais fácil. É o mais fácil? É Porque, é porque, é que mais porque tem, tá, né? tá escrito? Essa é. rua vai para lá. <risos>
1: Exato. O fluxo, ele te, ele te força a ir para certos lugares. Então, é, uhum. o fluxo é fácil. O difícil é tu achar a parte temática ali daquela jogada.
0: No Sim, negócio... então, ou seja, você identifica o fluxo, mas você não consegue identificar o local correto para aquele negócio de acordo com aquele fluxo, seria isso? Só pelos
1: nossos dados, não. Uhum. Só pelo dado matemático, eu sei exatamente o fluxo melhor. Aí depois a gente leva todo aquele levantamento de mercado, por isso que é a metodologia. E aí aí local gente... também.
0: aí Sim, é Exato. Local, okay. Então,
1: a gente vai juntando tudo e a gente consegue chegar nesse dado.
3: Uhum. Tá parte de comunicação, como que tu integra a comunicação, porque hoje vou usar a Porto Alegre como referência tu usou a Padre Chagas, Padre Chagas foi muito relevante por muito tempo ali, né e, então tu, lá, lá é um ponto legal para te botar um café, botar uma cervejaria, enfim como que tu leva, porque a cidade gera fluxo pra lá em termos de comunicação, de propaganda e, e marketing. Isso está dentro do teu escopo também?
1: Isso pode entrar. entrar naquela questão de, 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 a, de classificação que o é um ponto que tem. Ele acaba uhum. atraindo pessoas para aquele lugar. Um exemplo bom, cara, é cidade baixa. Cidade baixa não tem os melhores índices matemáticos. Tem muita densidade demográfica, ela é perto de universidade. Tu tem muito apartamento que o estudante vai. Uhum. Tu já tinha lá uma... Uma vida noturna desde a época do Psino Rodrigues, lá que era da Ilhota. O boêmio mesmo. Isso, ela, ela sempre teve uma história meio boêmia.
3: Mas sempre teve conflito também com a região. Né? É,
1: é orador, acaba gerando, bar... né? Quando tu põe Beldo num. Todo bairro <risos> boêmio, né? Vai dar conflito. <risos> Se até na Alemanha
2: os Mas é que tem era um bairro né?
3: velho, velho modo de dizer assim, de. Né?
2: Onde, come, onde, começou onde começou a cidade? onde começou a cidade? acho que até a arquitetura dele, né? Mais, é, mas é, acho mais tem mais que antigo. lembrar que
0: os velhos que estão lá já foram jovens, né? Não. é, os velhos mas mas lá. que isso complica. então tu tem esses, aí tu é,
1: agora a gente tem o quarto distrito que não tem esse problema porque não tem ninguém morando lá.
2: e eu acho que vai ser um sucesso. Eu, é, isso, verdade, deixa, legal. Eu, eu queria botar no papo só ali que tu falou de, de Honduras, né? Então, a, a Space Hunter, ela trabalha enfim, com a iniciativa privada, mas pelo que tu falou, ela não pode ser uma ajuda para a parte governamental, assim, estruturando melhor a cidade? Pode, a gente está com,
1: né? tá com alguns orçamentos para a parte ajudando algumas cidades do Rio Grande do Sul. Para ajudar em questão de entendimento de como que a cidade funciona, para eles mostrarem materiais para como que eles vão atrair investidores, investimentos. A gente consegue fazer um, um, um mapa da cidade e dizer... Ó, a cidade funciona dessa forma. Se tu vai botar um empreendimento hoteleiro para impulsionar, tenta colocar. A gente fez um trabalho bem legal em Blumenau, né? porque eles tão, tiveram uma licitação para concessão de áreas públicas. E uma delas era a estação FR antiga. Pô, que legal. Então, tu tinha lá o... A gente falou, pô, o que, que tu vai botar aqui? Ah, o lugar era muito bom. Então, a gente hum. falou, ah, tu pode botar uma cervejaria, tu pode botar A, B, C, D, botar um centrinho comercial. A gente deu a, a, a como que ele tende a funcionar. Mas foi isso que a gente consegue fazer. A gente está agora com uma saga aqui no interior do Rio Grande do Sul com um orçamento bem legal.
0: Que é legal, no interior também deve ter áreas maiores, né? Muitas vezes, enfim, estruturas como essa de ferrovia desativada, normalmente são áreas bem Exato.
1: E tu tem muita cidade que os caras querem atrair turismo, né? Uhum. Claro. Então eles claro. querem saber a vocação daquela cidade, como que dentro dela o cara que terreno, o cara pode ofertar uhum. para o investidor, né? Então tem cidades que os caras têm investidor interessado, mas não sabe não sabe o que mostrar para o investidor. Então, uhum. a gente está ali para tentar ajudar eles, pelo menos a parte espacial. Uhum. Cara, tua cidade aqui, tu vai, tentar, tu vai pegar o público da cidade ABC, e C, mas não de Porto Alegre. Se tu quer botar esse tipo de empreendimento aqui, não cabe. Né? Então, a gente consegue ajudar nisso na questão de localização, de urbanização. Já, vou, tem...
0: já vou deixar a dica para o pessoal. Então, quem estiver aí fazendo um projeto... Querendo captar investidores, contrate a Space Hunters, que eles vão te ajudar a fazer toda a parte mercadológica, identificar potenciais, então...
3: É, e o mais legal é da parte de dentro de shopping, que a gente faz alguns então, trabalhos bacana Mas você trabalha com sucesso também? Uh, não. Remuneração em cima de sucesso, tu indica o ponto ali, tu ganhar em cima da...
0: Aquele, como é que vai monetizar isso, né? Não sei. Uh, Aí, a, gente, não, não. Eu, a gente já pensou... <risos> mas sempre tem um jeito. Uh,
1: a gente já pensou o problema é que eu, eu não sei qual é a base de, de faturamento daquele ponto. Uh, se eu soubesse, ah, o cara, eu vou faturar X, o que eu tiver mais do que isso, tu vai passar para mim uma parte? Era bom, mas eu não tenho essa base. Porque na, eu, não tenho como para, eu não tenho parâmetro. Mas não tem parâmetro de uma rede,
3: por exemplo... Ele tem, tem uma a, a média de faturamento de uma franquia é 120 mil reais. Se é, tu colocar ele num ponto bom, ele vai me 150.
1: Tem isso, só que a, o problema é que o que a gente tem é o seguinte, se eu ponho no, o, o ponto, ainda não está ocupando aquele espaço, aquela região da, da cidade. Então eu tenho a média. Tem pontos, da, tem lojas dele que, dependendo do bairro, não chega a 150. E tem lojas dele que, por causa do bairro, ele chega a 2 milhões. Então, eu não sei como é que é aquela... Eu tenho uma ideia de quanto aquela zona pode faturar. Eu sei, eu sei pelo potencial ah, de faturar Mas tem que
3: levar para o cara pra... dos 2 milhões.
0: É. é que é, é que eu mas tipo é que trabalho, às vezes não,
1: é difícil não, ter certeza. Não, não é difícil, as, às vezes a cidade não mas tem. Mas daí é no, é muito no risco, né? É, é risco.
3: não, os 2 milhões eu
1: estou falando de tipo, Oscar Freire. Sim, sim. Então, eu não tenho. Eu, não, eu mais ou menos sei quanto pode ser. Mas como eu não tenho um ponto de referência naquela cidade, às vezes, a gente prefere cobrar menos, fazer um trabalho por, por oportunidade... E assim a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer o trabalho. E também, obviamente, a gente teria ganhado muito mais dinheiro.
3: Então é muito cobrado se não dá certo? Não. não. É
2: porque já passou, não... né? Não, porque não dá não... tempo de lembrar. Ele troca o número de celular, Não, é. Eu, eu,
1: eu, eu, esse aqui é o meu terceiro número. Né? Por esse isso é que eu o Fernando teve dificuldade de me contatar, porque eu já contatei. Não, a, a gente teve muito, muito pouco caso assim, de, de cara que deu mal a gente teve algum a gente conhece a gente conta nos dedos mas teve alguns mas não é muito comum não
3: mas é que assim como é difícil tu mensurar quanto ele vai faturar é difícil dizer que foi o ponto também né é, mas tem às muitas vezes, coisas a... por trás ali do às negócio, vezes a gente sabe e... que é o ponto
1: às é, vezes a gente sim, sim. a gente fez uma análise para uma hamburgueria eles fez faturaram bem nos primeiros meses mas depois entrou um concorrente mais forte o produto tiveram alguns problemas de questão de produção e aí deu uma queda mas a gente também
3: acredita um pouco o ponto. Mas isso aí eu ia comentar. Tu comentou sobre uh, iluminação e tal, que é na São Pedro ali. Por que 10 lojas do mesmo segmento, na mesma rua, e elas dão certo e ficam ali anos?
1: Pela tu Indicaria questão...
3: alguém, ah, quero botar minha iluminação. Bota na São Pedro.
1: Sim. Por uma, uma relação simples. Aí, aí, aí é a parte louca da cidade. É a parte é, é louca. Sério? Porque assim, quando tem uh, muito do mesmo... Eu vou comprar material elétrico. Eu vou na São Pedro. Eu não moro perto. Mas é porque eu sei que se eu não encontrar numa loja, tem uma loja do lado. E eu não perco a viagem. Isso funciona para móvel. Isso é fun... piranga, né? Tem... É, uhum. Isso Sim. funciona para bar.
2: Eu acho que a Ipiranga, a Ipiranga, a nossa área, ela foi muito favorecida pela comunicação, né? Que aquela loja que falou, Ipiranga 7.200, Sim. virou uma referência de, de móveis. Fonética, né? A né? fonética é, é do. É, fonética é, é boa também, é. né? É.
0: Bom de Eu falar. Não mais, mas o Brasil foi bastante tempo referência
1: para loja de carro, né? Exato, a própria ah, Parrapas é foi referência ah, já. É, também. Então, São <risos> Carlos por outras atividades.
0: São, <risos> Carlos, São, vermelho, Carlos, é. São Carlos tinha ah, referência é. também, né?
1: <risos> é segmentação.
2: É pira referência ali, né? Exato.
1: Tem uma rua que é para um público, a rua do lado é para outro público. Ainda é, né? São Carlos ainda é a rua. Dessa. Olha, ah, eu não conheço. Eu
2: não sei. <risos> não
0: vou mudar o Passa lá de novo. Eu não sei. Vai cair falar. o vídeo? Eu vou passar ali daqui a um pouquinho e já
1: te digo. <risos> eu não sei me passar. Me, me, me falaram. Um amigo, um amigo meu falou. falou. Um amigo meu falou que era, cara. Eu achei uma loucura. Ô, eu... bah,
2: bah, não, não. Vá, não, não vá, vá, vá. e tu comentou ali a tua formação é arquiteta, né? A tua, na, e a Space Hunter era composta... Eu fiquei curioso para saber quais áreas assim, tu tem trabalhando isso contigo. A, a gente tem... Matemático?
1: Não, a gente tem o... Isso. Não, não. Já, 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 pode passar. A gente tem... Uh, os Dois só dois só são arquitetos e um é administrador. Uh, a gente tem na nossa equipe de, de... Nossa equipe de venda, basicamente, administradores e pessoas de relação internacional e da produção são arquitetos. Então, o pessoal que cuida da parte de produção... Eles têm essa visão de do arquiteto da cidade, porque o que, que a gente. o que, que eu acho? o ah, conhecimento de mercado é difícil da pessoa ter, uhum. mas é um pouco mais fácil eu treinar um arquiteto a ter um pouco de visão de mercado do que tentar treinar um administrador a ter uma visão de arquiteto. É, sim, é, é bem chá é bem difícil ter essa visão da, do visão geral da cidade. Geral.
2: Uhum. Sim, sim. Isso faz parte também, pelo que você de um outro projeto teu, né que era transformar arquitetos em empreendedores. Então, já tem um pouco né? essa, essa manha de fazer esse treinamento. Esse coisa. aí
1: do, do arquiteto empreendedor, eu não sei quantos viraram empreendedores. Eu sei que um eu consegui converter para o meu lado. <risos> e quanto
2: tempo leva para tu fazer um projeto? E varia muito? sim A
1: gente dá até três semanas. Ah, né? é, o, é, o, é o limite né? que a gente tem óbvio, se é um, uma cidade interior para fazer esse trabalho é um pouco mais. A gente agora está começando a pegar projetos de empreendimento, empreendimento imobiliário, né, de real estate. Uhum. Então a gente tá. são projetos um pouco mais longos, né, leva um pouco mais de tempo, mas a gente entrega até a, a, o valor por metro quadrado que o cara pode cobrar. Então ah, nesse imóvel o ideal é tu ter em torno de 150 metros quadrados, cobrar 8 mil reais o metro quadrado nesse imóvel. Uhum. E a gente, vai dando essa, a gente vai dando essa... Até porque,
0: cara, aquela história de que investe em imóvel que você não, não perde dinheiro é furada, né, meu? Tem muita gente aí que bota dinheiro em imóvel e perde dinheiro. Tem. Como tem. todo ativo, você tem que saber o que você está fazendo.
1: Exatamente, cara. Eu, por exemplo, tem o tenho Max House aqui da, da, de Porto certo? Alegre. Uhum. Ele ainda tem a unidade fechada, né? Porque o, o, o empreendimento não está de acordo com o público. Não tem churrasqueira, né? Uhum. mas pior que é verdade para falar ah churrasqueira é uma coisa boa mas pô a gente não é, é gaúcho no,
2: no condomínio não tem não não apartamento,
1: Ai, não, apartamento, apartamento não tem. Ah, tá. bom, mas a melhor coisa que tem é tô fazer churrasco domingo sabe ah, é, cara eu tô limitar, sempre ali. olhando
3: o apartamento e se não tem churrasqueira é o primeiro descarte é hum. eu, eu... ele não porque ele é paulista ele não tem esse problema não lá, sabe fazer um churrasco, churrasco lá na casa dele
1: né? <risos> cara eu vou dizer que é é muito a fuder cara de fazer churrasco em casa é muito bom
3: qualquer momento né é
0: ah? Só que chega assim que eu
3: falei um churrasco. Eu já virou um
0: evento. Que serve sozinho, né? Eu falei churrasco é só. lista mesmo? Não sabia é. disso. Sabia que tu tinha algum problema. É. O pior é que se você olhar São Paulo. O pior é que você se você parar para pensar por outro ponto de vista também, durante esse tempo aí que a gente ficou, vamos dizer assim, reclusos em casa, né? Ah, eu tinha obviamente o hábito de frequentar restaurantes, principalmente no almoço pela comodidade. Agora não, agora é muito mais frequente eu fazer comida em casa, todo mundo aí exercitou seus dotes culinários, né? Estou... Não faz, cara, chegou uma hora, o que, que você faz? No domingo, você já dá uma esticada, já prepara um almoço ah, para três dias, ou o iFood, né, que virou meu melhor não, amigo. Lá, o né? Denis levantando a mão lá. Então, cara, a, a churrasqueira nunca utilizei tanto, cara. <risos> nunca utilizei tanto a churrasqueira como nesse período agora. Todo fim de semana tem um churrasco. Já aproveito e coloco ali uma carnezinha a mais ali que fica assada, que o cara vai, vai cortando depois ali. No por, carreteiro. Por carreteiro, almoço, janta.
1: É, cara, e, e eu acho que a... Encontrar os. chamar os amigos para casa, fazer um churrasco é o melhor programa, assim. Não, o, com a, certeza. A, Sem aglomerar,
2: pessoal. É. Não, <risos> abre, tá bem janelas, <risos> só, só, abre bem as janelas. Abre bem as janelas. São atividades underground agora, atividades <risos> underground. Fica,
1: fica um assim a cada um dois cara, metros. Cara,
3: aí pode, tá liberado, pode restaurar. Entrando é, nesse é? momento, não sei se falaram nesse momento que eu tava fora, mas o melhor parceiro hoje da Space Hunter é o Aluga? Que tem oportunidade em qualquer lugar? Pô, facilitou bastante o nosso trabalho, cara.
2: <risos> tem coisa pra alugar, né? Pô, e oh, é pior é infelizmente,
1: que infelizmente tem, tem, tem cidades em que tá difícil achar. Local a... pra alugar? Local pra alugar. É que os lugares bons continuaram ocupados em Sim, algumas claro, cidades. Claro. Tirando São Paulo. São Paulo, cara, lugares que a gente não imaginava achar imóvel pra alugar, a gente tá achando em São Paulo. Uhum. É, mas assim, tu tem por em Santa Catarina não, não parou muito não lá uhum. então não, não facilitou a nossa vida quando tu é. fala,
3: fala em uh, locais para alugar tu tá dentro do ticket que, um, que a empresa pode pagar por locação, por exemplo sim, tu busca sim. isso também? É, faz
1: parte, assim, o nosso foco maior é pesquisa de mercado mas a gente busca os imóveis dentro daquilo que o cara pode pagar então, é um dos então essa
0: é uma das perguntas que você faz na é, hora a gente de manda... coletar informações. O nosso
1: trabalho é bem simples assim, para o cliente. A gente tenta fazer o mais simples possível. O cara nos contrata, a gente cria um grupo do WhatsApp, porque e-mail é coisa de é, boomer.
2: já. <risos>
1: <risos> e a gente manda um briefing para o cara responder. Então, a, o cliente vai lá, responde o briefing, manda para a gente, a nossa Legal. equipe coloca, monta uma pasta no, no drop com aquele, com aquele cliente, uhum. e a gente vai organizando tudo pelo Trello na comunicação, porque está cada um num canto da região sul. Uhum. E aí a gente pega e monta uma apresentaçãozinha, fala com o cliente, ele faz, a gente faz uma videochamada por, pelo Meet, entrega e explica todo o resultado para o cara. E aí o cara vai lá e, e fica feliz. A gente ainda tem três meses para tirar dúvidas. Tem um trabalho bem personalizado, mas expresso. Assim, é. ele tem A gente tem contato muito rápido com o cliente, mas é um, contrato, é um contato que é para ser o mais denso possível. Uhum. Então, a, a apresentação é, é um praticamente uma aula que eu dou para o cara. Ainda sou eu que faço a apresentação, porque tipo é, eu gosto e porque eles sentem mais confiança em seu o CEO. Então, às vezes tem semanas que eu passo todos os dias fazendo Exatamente. a apresentação Legal. de trabalho. Né? Eu não formulo mais a apresentação, eu só apresento, sento <risos> uhum. e começo a apresentar. Como a gente tem muito cliente, eu tô já... Acaba gastando ficando, a língua direto. Gastando a língua, mas aí tem que explicar. Então, assim... Ah, explicar por que, que a dinâmica está indo para certo lugar, como é que funciona a cidade. E é legal porque a maioria dos trabalhos que eu, que eu apresento, uh, que não é o que eu faço, né, mas eu apresento, são cidades que eu não conheço. E tem cidades, uma vez eu fiz um trabalho em Cuiabá, e eu comecei a explicar para a mulher, pá, 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 e ela, pá, tu nunca veio para cá? Eu falei, não, Pô, tu explicou exatamente como funciona como é? a cidade. Uhum. Eu falei para ela, assim, é que os dados são esses, eu estou interpretando eles, Estou explicando o que, que eu acredito, como é que seja. E como eles refletem, como a pessoa usa, a gente acaba acertando um pouco. Sim, fica um aí. pouco não, bastante. Uh -huh. Cartomante. <risos> Exato.
0: <risos> Mas é muito legal. A
1: gente já fez trabalho na Alemanha, a gente já fez trabalho no Canadá, a gente já fez trabalho na Nova Zelândia. A gente tu consegue fez...
3: fazer em qualquer lugar do mundo.
1: Qualquer lugar que tenha rua, a gente está fazendo. Bah. Então, sei lá... Gente, há um tempo atrás a Mongólia é um país meio nômade, então tem cidades lá que não tem rua formal, então lá é um pouco mais complicado. Mas até a Coreia do Norte. Mas teve pra... demanda? Não. É isso que eu tava ah, tá. curioso, é que contratou, né? <risos> Porra, não. Não. Pior é da Coreia eu do tra... Norte aí. <risos> não, a, teve, tinha. O Matheus trabalha pra gente, ele falava sempre: não, menos Coreia do Norte. Eu olhei pra ele e falei assim: Ó, oh, Matheus, olha aqui, abriu o Google Maps e disse: Ó, oh, Coreia do Norte tem rua. Google dá, Google. Pra ver do, dá pra ver do Google Maps? O Google pode Maps
2: é o teu melhor amigo
0: manda, é, manda, é gente manda gente um usa. relatório de onde abrir um McDonald's lá para a embaixada da Coreia do ah, Norte ah, no aqui ó aqui o McDonald's vai bombar aqui ó Bom, literalmente na
1: Coreia do Norte tem que abrir o um McDonald's pra lá no palácio no palácio presidencial ali ela gosta pelo tamanho dele coisa.
3: o quanto vocês apoiam uma agência de comunicação em escolher o melhor ponto de publicidade para uma marca
1: a gente já já fez trabalho... foi para essa para essa linha a gente não? já foi para
3: essa linha ah,
1: mas a gente trabalhou não para a agência, a gente trabalhou para as empresas de mid of the home Ah, tá, direto para... A gente mapeou os circuitos. Na época, a gente não tinha tanta, tanta inteligência de mercado quanto agora. Então, agora a gente teria como melhorar. Então, a gente fez assim, um, um ranqueamento do, dos circuitos de acordo com a tendência matemática da cidade. Atualmente, eu tenho já como incluir uh, fatores socioeconômicos. Então, assim, passa muito
3: carro, passa muita gente, qual a renda da população... Qual que é a Puta, idade? Mas isso tem que entregar para o cliente. Dizer, cara, bota um outdoor aqui, porque o cliente gosta normal. A gente sofre muito com isso, né? Bota onde eu passo. Porque eu preciso é, ver a minha ver. comunicação. O fator Mas,
2: eu. É, o fator eu, exatamente. é, é também. rádio também, ele que é que assim, na rádio. que ele é, escuta. Mas é. o produto é. não é. Tu é.
3: consegue entregar pro cliente
1: onde consegue. tá o público dele. A gente consegue, então assim. O... Te dá o meu cartão. Ah, o, te vez... dá o telefone dos meus clientes, meu Deus. Uma <risos> 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 <Tu fala> vez. Olha, tem um negócio pra conversar também ó. boa. Deixa eu entrar primeiro na fila aí. Ah, uma vez a gente tinha feito um trabalho e o cara olhou e o melhor, o melhor ponto que tinha dado, uma das vias com maior tendência de fluxo em Porto Alegre é a terceira perimetral ali para a Zona Sul. Relaxo. E aí o cara olhou assim e falou, tá, mas aqui é ruim essa rua, é cheia de oficina. Eu falei, sim, não tem facilidade de concentração de pessoas, mas tende a ter muito fluxo, porque é a única, linha de a única via de ligação primordial que tu tem entre a Zona Norte a e a Zona Sul, o importante né? é essa. Então, assim, é uma via que é meio caidona, meio, meio caída, Ela mas é bonita, né? não é bonita, mas tem fluxo. Então, às vezes, a gente fica muito naquele, naquele lá, assim, não, vou botar na Carlos Gomes. Mas se tu botar um pouco, às vezes, além, tu consegue pegar o público de alta classe da Zona Sul uhum. tá e passando. num ponto tá
3: barato. Passando.
0: Ah, eu já falei várias vezes ali pro Fernando, cara, não tá, a gente não tá conversando aqui pra você me agradar não, viu? Já falei várias vezes pra ti, né? É, mas é né? Tá porque meu.
3: normalmente ele quer agradar o ego, é o que a gente comentou, não, ele quer passar ele não, quer enxergar quer o... a comunicação dele.
0: Eu e aí tá ele, o erro, né? Já cheguei e falei pra ele, se eu tiver que sair pelado na rua e você falar que dá resultado, eu vou, não sei se eu vou, mas que eu vou pensar Agora... com
1: carinho, eu vou. Já que eu tô falando com publicitários, cara, me explica por que que as lojas colocam um palhaço com perna de pau, isso ajuda na venda, cara? Eu sempre olho e falo assim, cara, isso, existe Isso ajuda isso daqui? A resposta pode. Tu acabou de dizer, é tu esse, tu é, passou olho?
2: É, Eu tá falando.
3: Talvez <risos> tu
1: passasse reto pela loja passou
2: Passou olho. Não, tu não tu sei, sei se vai funcionar, mas que chamou a tua atenção em algum a pior
0: momento. É não tem o cara lá, o carioca, que é o rei do marketing lá, que o cara. Vende água, né? É, o cara dona uma banquinha, meu, o case do cara é super interessante. Ele colocava um, umas placas antes de você passar pela banca dele, dizendo assim: atenção, daqui 30 metros você não pode olhar à direita. A... Pronto. Em 15 metros, você não pode olhar à direita. Não, não olhe agora. Tava lá a banquinha do cara lá. O
2: brasileiro ele é curioso, né? Por, é, é, por natureza,
1: assim.
3: Aí é, é um gatilhos
1: mentais, né? Que a gente usa. É, mas é, é normal da, da, das pessoas, né? Não é só do brasileiro. Isso tem certas é. coisas que é normal do ser humano.
2: Só que não, ele. ele... Não olha, é onde ele vai olhar, é pra onde for, falou <risos> pra ele não olhar. A gente é, sempre
1: fala. Acidente, né? É acidente a gente sempre fala pro, pros nossos clientes a questão do, de que a pessoa ela tende a fazer o caminho mais curto. Aí o pessoal, ah, já chegou um amigo meu, um cliente amigo. O cliente meu falou: pa ah, mas na Alemanha o pessoal não pisa. Eu falei, sim, tu é multado lá. Mas dá duas cervejas pro alemão e tira a polícia de perto, o cara vai estar tá mijando no grama Por sinal, isso, essa cena não foi na Alemanha, mas na República que eu vi. Gari mijando nos monumentos, tudo lá.
0: Cara, então, essa, mas... essa é um case bem interessante, cara, porque tem uma, é uma pergunta clássica, né? O pessoal dos países envolvidos, Canadá, Alemanha, eles se comportam bem por causa da educação ou porque o bicho pega? Cara, eu vou, te, eu vou tá? dizer
2: uma experiência de. O povo asiático, pelo menos, é muito educado. Eu, lembro, eu morei na Austrália uma época e. De madrugada que tinha sinaleiras para pedestre atravessar. Nossa, brasileiro ele nem olhava, né? O, o asiático não vinha carro de madrugada e ele esperava abrir o sinal para ele atravessar. É eu um chaco... pouco da criação também. Eu
3: japonês,
0: eu né? É, por chinês eu já não garanto.
3: Eu
2: acho que é japonês.
3: Quem tu não foi preso lá, por já é monumento, né? <risos> não. Não. <risos> Mas foi quatro. Mas eu já fiquei ah,
0: sabendo de brasileiro lá, cara, que tomou uma escovada forte, não, cara. Pode fazer. Urinal, eu também conheço lá. brasileiro que tomou... Não, pode fazer chifre na rua, O Brasil tem o
1: seu quê? Eu me lembro uma vez, eu estava no Rio de Janeiro e eu estava... Ah, lá já fiz muito xixi. Mano. É? Não, <risos> não foi no é muro. Carnaval. Eu não vingei no muro, não. Eu estava lá com um alemão. Aí a gente, pô, pisamos, já bijamos já. tinha dois guarda municipais na frente dos arcos da Lapa. Olha, irmão, vamos mijar lá Nos arcos Aí eu Pá, cara, tem dois Eu tava meio bêbado, né? Eu, né, cara, tem dois policiais ali Aí eu cheguei pro policial, meu Posso mijar ali? O cara olhou assim você tá louco, meu irmão? Porra, eu, ah, o Zaco tá lá, você vai mijar lá? Eu, tá, desculpa, eu fui lá e mijei. <risos> <As> a... <risos> Ficou mais emocionante a mijar ainda. Cara, o cara não fez nada, o cara, ah, foda-se. Eu ah, só né? mijei no patrimônio
2: histórico. Ah, tá, Experi experiências dessa vida.
3: E hoje a gente fala muito na era digital. Você se considera uma empresa digital? Ah, sim, porque... Ou... Física, porque tu indica um ponto físico pro teu
1: cliente. Ah, eu considero. A gente... maneira de
2: trabalhar é digital, mas né, o teu trabalho é muito físico ainda. Né? Isso é. É, é, é... É... é.
1: Eu considero a gente uma empresa, de certa forma, digital, porque a gente tem um, um dos serviços que a gente tem uma plataforma de e-marketing. Então tudo é online. A gente não precisa ter contato nenhum com o cliente nessa plataforma. Ele tem acesso até pelo celular, pelo Space Data. Então o cara vai lá, entra, paga 99 por mês e, e tem acesso. Então isso é completamente online. Mas
3: a gente... acesso ao quê? Eu digo que eu quero botar uma loja em, Não, é em uma... Porto Alegre, tu é entrega uma... o
1: Esse daí é uma plataforma, É tu assina, a... tu tem acesso a todos os dados socioeconômicos do Brasil. Oh, então tu pode navegar, ir lá, digitar a rua, tirar os dados. Pra quem estiver idade...
0: fazendo uma pesquisa, eu tô pensando em abrir uma rede de pastelaria. Exato. Descobri que o meu perfil do, do comprador de pastel é tal. Então eu vou começar a brincar aqui, onde é que eu acho. Ah, eu passei naquela rua ali Exato. que eu acho que tem potencial, agora o trabalho na... individual. Uh,
1: não necessariamente que ele não pega os dados morfológicos. Ah. Ele só pega os dados demográficos lá. Mas uhum. é bem completo. A gente, e é Por sinal, muito <risos> dos dados demográficos. O curioso
3: que... chega no resultado.
1: Pode chegar desde que ele mora na cidade. Ou ele esteja na cidade. É, porque aí ele vai. Ele... assim ah, Os nossos dados a gente não Caiu fala nenhuma aqui. novidade Caiu pra quem aqui não também. conhece. Caiu. Caiu geral. Aqui
2: também. <risos> Caiu geral. Voltou, voltou. Voltou. voltou?
1: É. Tá, 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 tá. O cara que mora, Ressuscitou a nave. O cara que mora na cidade. Ele sabe qual é a melhor rua, ele sabe, ah, essa rua passa muita gente, eu sei que aqui é melhor. O cara que mora, ele sente isso que a gente passa pelos dados. Então, assim, quando a gente tá falando com o Porto Alegrense, com Porto Alegre, o que a gente fala é meio óbvio. Sim. Quando a gente tá falando com o Paulista sobre São Paulo, o que a gente fala é meio óbvio pro cara. Mas a ideia é que seja. Porque esses dados que a gente tá falando são coisas que a pessoa naturalmente sente. Cartomante. Cara, é, foi isso. Esse... fala as Acho que foi hoje
3: que eu ouvi... Só que a gente que... em números. Em números. <risos> Acho que foi hoje mesmo que eu ouvi que só... as pessoas falam que, tipo, eu conheço a minha cidade, mas a pessoa não conhece, na verdade. É, tu tem. Porque tu tem o um, um costume de andar sempre no mesmo lugar, né? É. Fazer é, o a gente mesmo conhece,
1: fluxo. só que a gente conhece bem a região que a gente convive. Eu... Então eu conheço
2: bem. Vai desenvolvendo a zona, o feeling. Do... Só um pouquinho.
0: Vamos lá. É, a gente tem uma pergunta. Manda! Tá Tá bom? Pra mim tá... Pra você tá,
2: bom? tá, tô, ouvindo, tô te tá ouvindo. ouvindo. Ah, então não, não. O caiu aí? Diz... Então, caiu.
0: Ele
3: disse. Me escrevi, pois achei muito, bo muito
0: boa a empresa do convidado. Valeu. Esse cara aí, eu tô achando que é marmelada, ah, mas tudo ah,
1: certo. Ah, <risos> não, eu não conheço, eu não conheço. Eu esse cara. Nunca, ouvi falar. É, nunca ouvi falar dele. Tem
0: o Cassiano Garcia fazendo uma pergunta. Esse Cassiano vai, tá na Austrália. Vai. vai. Aqui onde eu moro, o mercado mudou muito nas cidades para regional por causa do Covid. Isso acontece aí também? Bairros que aqui eram caros mudaram e vice-versa. E se a galera pode ficar
1: mais perto da praia também, por causa da mudança? Tá, uh, sim, por causa daquela questão que muita empresa grande foi para a home office a pessoa ficou em casa. Então, aquele fluxo pendular que ela tinha de, de casa para o trabalho, que gerava e fomentava o comércio naquele meio do caminho, sumiu. E muitas das downtowns, do centro da, das cidades anglo-saxãs, uh, uhum. elas são praticamente só de serviço. O city, city center. E, exato, então tu tem isso daí. Quando voltar a vida ao normal, ou com o tempo, né? Obviamente, a gente ficou dois, um ano e meio, ah, dois tá, anos tá, nessa tá realidade. Não, né? não voltou, né? Tudo não, quando voltar. Né?
2: Uhum.
1: Vai demorar, a gente tá. Ah. A gente vai ficar. Tem tempo agora de adaptação com vacina. A pessoa, a pessoa ela tem que parar de ter tanto medo também. Uhum. Isso vai levar tempo. É verdade. Né? Então. Quando a coisa começar a voltar a, a, como era antes, que vai acabar voltando, a naturalmente vai acabar voltando essa dinâmica, porque muita gente vai querer voltar a ter aquela experiência que ela queria. Uhum. É, muita gente fala ah, como a gente achava que um ano atrás ia morrer o escritório, hoje em dia já está falando que tem que ter. Claro. Né, já estava se falando há um tempo atrás, não, vai acabar o variedio físico. Não, porque a pessoa quer ter experiência. E a gente está vendo que a pessoa não aguenta mais ficar em casa e comprando da Amazon.
0: Uhum. Né, ela está querendo
1: também ter um pouco de experiência, ver, pô... Vamos lá ver rosto novo, experimentar uma camisa, até porque o varejo ele é muito mais eficiente a venda por impulso no físico. Uau, claro, é eu estou estimulando todos Perfeito.
0: os sentidos. Eu eu estou lendo um livro que é o The Four que fala sobre Facebook, Amazon, Google e Apple, né? E cara, um quando fala sobre o Apple, ali vou dar um spoiler, meu, mas achei bem interessante que o autor ele fala, ó no ponto de vista dele, o segredo do sucesso da Apple são as lojas físicas. É, a localização, a apresentação, o status que confere ao consumidor do produto. Porque, na realidade, a Apple é um fenômeno por vender um produto premium com um preço de produção de bugiganga, sabe? Então, eles têm uma margem operacional, assim, astronômica. Teve um ano que acho que que tiveram 52 bi de lucro, um negócio assim, sabe? Tá 52 louco. bi de dólares de lucro, Nossa. então é um negócio sem, sem noção. E o, o autor ele atribui a quê? Principalmente não só a tecnologia, é óbvio, mas as lojas físicas, ao formato das lojas físicas. E aí ele pegou e falou assim, cara, o que o consumidor da Apple quer é ser visto dentro daquela redoma de vidro fazendo o, o consumo de um artigo de luxo. essa sacolinha, né? Sabe? sair com a sacolinha no shopping ali, hum. acabei de comprar meu iPhone, sabe? Toda aquela experiência de estar de tá no aquário, né? De ser, de ser visto, né? Então... Caramba, e, Elton, e, ver o que...
2: e o contraponto da, da Amazon daí, nesse caso?
0: Cara, a, a Amazon... Tem livro, ele chegou É, eu não li todo ele. <risos> não chegou no capítulo. Porque é justamente <risos> o contrário, né? A Mas Amazon a Amazon, não tem nada difícil. na realidade, a Amazon, cara, ela é um, é um mastodonte, né? A, a grande questão do Jeff Bezos é a dominação mundial. Ele... A, em que sentido dominação mundial? Ele não vê o mundo como nós vemos. Assim, ah, espera aí, eu vou tentar algo... E vamos ver que resultado vai dar. Não é essa o, o, a forma como ele pensa. Ele pensa assim, o que, que eu posso fazer que é absurdamente caro e que daí meu concorrente nunca vai conseguir fazer? sabe Porque esse cara tem tanto acesso a capital que ele pegou e falou assim, não, espera aí, eu agora vou começar a fazer entregas, em vez de ser dois dias, eu vou entregar em um dia. Não interessa que ele tenha que fazer 1.500 centros de distribuição a custo de 8 bilhões de dólares. Azar. Ele tá Sabe? brincando. Ele não de... quer saber. De... Ele quer saber que quando ele fizer, ninguém vai conseguir fazer. fazer. Sabe? Ele é impossível, né? Ele tá. Então. Mas você acha
2: que isso também não é uma, uma. Uma vertente da própria Apple também?
0: Cara, a Apple não. A Apple ela se jogou num, num mercado de luxo. Né? Ela pegou e. Ela. ela ela se posiciona muito mais como uma Louis Vuitton, uma Gucci, uhum. né? Ela quer trazer para esse lado. Por quê? Porque no os caras são espertos, Deus. né, cara? Pra é você, Eles botam uma, um celular para fabricar no, ao mesmo preço que você fabrica um Samsung, você fabrica o um Apple, é? uhum. só que ele consegue um preço premium. Tanto é que uh, 20, 19% a 20% das vendas globais de celulares são da Apple, mas os caras abocanham 90% do lucro do mercado de celulares. Muito alto o é valor. É ridículo, mesmo. né, cara? Você imagina, 80% dos celulares são vendidos pelas outras marcas e esses 80% só ficam com 10% do lucro. Porque a Apple fica com 90% de todo o lucro mundial de celulares, não, não, pra cara. Pra ver, olha o preço. Não os tem? Cara, celular, celular. É, não, só magnata aqui, cara. É só o que eu tenho também, né, o resto. Eu aceito doação de cadeira, viu? Então, são, são situações, assim, que são bem curiosas, né? Então, achei bem interessante porque a, a Apple, ou seja... A loja física tem futuro ainda, né? Então. Claro.
1: E, e tudo acaba sendo pouco experiência, né? Uhum. O fato de eu comprar na Amazon é porque eu quero a experiência de ter no meu produto. Eu comprei uma, 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 um suporte para TV. Chegou no dia seguinte, chegou hoje, eu comprei ontem. Uhum. Né? Isso, e no, a gente está falando em Porto Alegre, Sim. entende? Então uhum. isso é uma experiência de compra muito boa. Uhum. Porque eu não, tenho, eu não quero me estressar para coisas que são commodities. Agora, se é uma coisa que eu quero ver qualidade e tudo mais, eu vou prezar muito mais a ir pro lá. Uhum. Até porque, tipo, o fato de tu comprar uma coisa numa loja é muito mais satisfatório. Uhum. Eu me sinto muito mais realizado ah, comprando, saindo com Já essa sai coisa. Na mão, é,
0: é. Mas tem uma questão de gênero nisso aí, viu? Tem uma questão de gênero, porque o homem, ele, antigamente, é óbvio, ele tinha uma... Ele se comportava de uma forma num curto espaço de tempo e muito intensa. Né? Então, quando ele saía... Ele saía olhando um alvo para caçar, abater, cortar, trazer para a caverna. É isso que ele fazia. Já a mulher tinha atividade mais coletora. Então ela saía, ela experimentava as plantas, ela olhava, ela sabia se isso aqui era venenoso, se isso aqui não era venenoso. Ela fazia aquele trabalho mais de, de, de coleta. E isso se reflete hoje, né? É o homem, que... ele quer... Não, o que, que eu quero? quero isso. Acabou? Me dá, acabou. Deu. A mulher não, ela vai no shopping, ela experimenta, ela circula, ela Por isso olha. que a
1: minha noiva, ela faz compra melhor do que eu. Exatamente.
0: A, As a, mulheres a mulher em geral. Analisa, a mulher
1: compra muito melhor que o homem. Tá, mas você já
0: tá na fase do, do marido que nem a tua própria roupa você compra mais? Não, não, eu compro. <risos> não, eu compro, eu compro. Aí é o game over, o é famoso fase, game over. Eu tô na fase que,
1: cara, nem a roupa eu Só compro é mais. Cartão, <risos> eu ainda compro minha, minha cueca. Uma coisa pô, eu me lembro que uma vez eu tava medindo loja na Renner, Aí eu olhei, assim, não tinha um homem no andar masculino. Não tinha nenhum homem. Uhum. só De cliente, né? Só tinha mulher. Só mulher, só mulher. Só senhora, assim. Tudo comprando cueca, camiseta básica, Porque aí eu vi, tipo, o homem, quando ele mora com os pais, ele não compra roupa íntima. Porque a mãe dele vai comprar. Ele tem um curto período de tempo que o homem compra as próprias cuecas. Porque depois, quando ele já tem a filho, a mulher dele já vai fazer a compra dos filhos pros filhos, já compra ele também. Uhum. Então é um, é um período... A cueca é eu compro ainda. É um período, é uma janela de tempo muito curta, que o homem ele compra a própria cueca. E, é, eu comecei a aprender isso. Uhum. Eu vi que assim, a, praticamente a gôndola não vende para ti. Eu uma vez fui comprar pijama, minha noiva tinha entrado numa loja de pijamas em Canela. E ela, bate. tinha um monte de pijama bonito para mulher, eu... Pô, não tem para homem, né? Fui olhando, assim, não tinha. Aí tinha no cantinho da loja, alguns pijamas ali para ela, assim, para vendedora, ah, gostei desse daqui, tem do meu tamanho. Ah, não, só tem esse. Ah, você não tem do meu tamanho? Ela falou assim, nenhum homem compra. <risos> falou, até o primeiro que tá querendo comprar esse negócio aí. A gente tem, porque tem que ter, tem lá uns tamanhos perdidos no fundo, o homem não compra. Aí Eu... ela disse, ah, é. Homem tem mania de usar pijama, camiseta, camiseta velha como pijama. Calção de futebol.
2: Ah, horrível. É, eu uso
1: camiseta tá velha, quando a camiseta já tá surrada, lá, ela vira
2: pijama. Aberto.
0: Não, a pior coisa que tem é o cara pegar aquela roupa surrada, né? O cara coloca assim e ainda tá, vou fazer um teste. Ô, amor, o <risos> <risos> que, que tu acha? Como é que tá isso daí? Pai, você tá um lixo. <risos> é, conhece que eu vou dormir, então. <risos> conhece. Acertei. Como
2: tu comentou ali da questão da Renner, só voltando lá atrás, né? na, na, Nesse timeline, hein? O é, que que te deu, assim, qual foi o estalo de... Pô, a gente conhece a ela é uma marca, né, conceituada, enfim. Tinha um emprego a considerar, acho que era mais estável, né, tinha uma segurança. É. E o que, que te deu, assim, pra vou largar e vou investir na Biarama, na época, na Cara, Space, uh, enfim.
1: tem o que eu falo para as pessoas e tem o que eu realmente era, é, né. O que eu falo as pessoas é porque, tipo, lá eu não consegui criar <risos> nada. Mas o que realmente era, é assim, eu meio que me arrependi de ter entrado pra Rena. Né? Quando eu, porque não, é, não era o meu ambiente ali. Eu trabalhava num escritório de arquitetura antes, em que eu fazia lançamento de projeto. Então, cara, é, é um tesão fazer lançamento de projeto. Tu, tu faz, a, tu fica fazendo volumetria, ah, vai fazer que o projeto vai ser assim, a cobertura vai ser... Era um tesão, assim, era,
0: era o sonho que eu começo, tinha. Começo, meio e fim também, né? O cara não, se vicia o fim nisso. fim é né? horrível. <risos> mas o, o
1: começo era a melhor parte <risos> do arquiteto. Do arquiteto. É, eu, eu, eu trabalhava no escritório, que eu só fazia o começo, eu só fazia uhum. lançamento e depois, depois fazia ali o, o anteprojeto. Aí depois eu fui para a área de executivo, que é o fim. É uhum. o horrível, porque tem que detalhar o que tu fez. E aí, graças Todas a Deus... viagens fui... tem que escrever, Aí, graças a Deus, fui chamado para Renner. Aí eu saí desse escritório e comecei, quando eu comecei na Renner eu vi assim, acho que eu fiz merda, acho que eu, acho que eu não devia ser daquele escritório, porque era um ambiente legal, me dava com todos os arquitetos, trabalhavam lá, o pessoal tudo, gente fina, todo mundo legal, só salário não era tão bom, era um pouquinho menor que o da Renner só, mas se, pá, compensava compensar. a gurizada, o ambiente gurizada era, era excelente, e aí eu tava lá, a carteira assinada, aquela coisa toda, mas o ambiente ali da Renner não era muito a minha pegada, tipo, eu falo piada escatológica, eu falo besteira, eu, eu sou um cara tipo meio de ambiente masculino, assim, é. digamos, e o ambiente da Renner é muito feminino, uhum. principalmente no, no aviso merchandising, Sim. então eu, 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 não, eu não tava, eu tava um peixe fora
3: d'água. Cara, mas para fluxo uma Renner é uma escola, né? É demais, não, Pô, é, é, é muito, tudo, aprende né? muito. É muito, né? no, é muito. O, o sabe tem... onde tu botar o manequim para te vender, né?
1: Eu já tinha trabalhado lá como estagiário e era foi um aprendizado absurdo, absurdo. Depois eu voltei lá com o arquiteto, aprendi mais ainda. A minha noiva trabalha no mesmo setor que eu trabalhava. Não nada, é, tipo ela, a gente já se conhecia e ela apareceu uma oportunidade, ela tá trabalhando lá no mesmo, fazendo a mesma coisa que eu fazia. E cara, a tecnologia que os caras desenvolveram lá é muito boa, cara. A técnica, a tecnologia, a metodologia é muito uhum. boa. Não tem loja no... cara, aula. Não, eu não conheço loja no Brasil que tenha a mesma técnica que eles têm de questão de como posicionar as coisas a metrificação das coisas, como colocar, por que colocar? Cara, é, a render é melhor. Uhum. Tu vê assim que as outras eles vão muito no visual. Uhum. A Renner eles têm eles têm ciência isso. ali atrás. Eles uhum. têm tipo por que, que tu vai botar? Tá, eu vou botar a cueca aqui porque a Riachuelo, tu vê tem ali a iluminação e tal. Mas a render sabe por que eles vão. Ele é, tu vê que a render é toda modular. Tu compara com uma Zara, compara com uma Cia, compara com uma, uma Riachuelo... Ah, essas outras lojas são muito, são muito uh, encaixotadas, elas são muito fixas, tu não tem como pegar e tirar uhum. um armário de um lugar e botar em outro. A Renders for ver, é tudo módulos. Se porque quiser mudar é... de um dia pra noite, tu muda. Exato, justamente pra tu mudar a questão de, por questão de metro fixo. quadrado, venda por metro quadrado. Uhum. Então, se uma loja é uma marca, tá vendendo pouco, tu reduz a área e aumenta da outra. Uhum. E aí tu faz ela, é ela sensacional, funcionar. Sensacional, né? Cara, ah, cara é demais. É uma escola.
2: É por que tu saiu disso tudo e foi empreender? Porque
1: eu queria... Eu, eu tinha... Eu estava meio, meio, meio descornado na época, eu pensei assim, né, vou ganhar dinheiro e mostrar para todo mundo que eu sou forte. <risos> a grosso modo foi isso, assim depois quebrei a cara e vi, não, vamos, vamos empreender direitinho. Por isso que a empresa demorou para dar certo, porque eu estava no início era, oh,
2: vou ah, ganhar dinheiro, é
1: isso aí, é, agora vamos ver. <risos> aí depois eu vi que não era e eu pensei assim, não, vamos pensar no propósito da coisa, não vamos fazer só por fazer ganhar dinheiro, vamos fazer a coisa direitinho. Aí a empresa começou a dar
3: certo. Bacana. Cara, acho que é assim, o teu negócio vende o serviço, né? A, a, toda essa estratégia para colocar um ponto favorável para o negócio. Como que tu lida quando tu oferece o teu serviço, que é a prospecção, e o cara não aceita? Tu pensa assim, tipo, ele deixou uh, uma oportunidade? Ou como que tu lida com isso, com a rejeição de uma prospecção negada? Porque tu sabe que tu vai entregar um baita resultado para o cara. Antigamente, a gente lidava xingando muito a pessoa.
1: <risos> a gente... Ah, filha da mãe, vai se fuder também, não quero. <risos> não, brincadeira. Sim, é isso. Não, dia, a gente... Mais ou menos brincadeira. Hoje em dia, a gente conseguiu entender um pouco mais. A, a, a gente começou a ter mais contato com os clientes. E, às vezes, o cara não quer, a gente entende os motivos. Às vezes, o cara já mora na cidade há muito tempo, não tem necessidade. Às vezes, o cara... Uh, Obviamente teria necessidade, mas a gente sabe que, tipo, às vezes a cidade é pequena, o cara já mora lá há muito tempo. Ou, às vezes, o cara não tem aqui, não tem uma relação de custo que poderia nos encaixar dentro dela. Então, a gente entende, a gente tem pergunta por que o cara não quer, a gente tenta aprender para fazer outros tipos de produtos. A gente transformou esse, esse serviço num produto um para ficar mais fácil. Então, é tudo tabelado, é tudo, tudo encaixotadinho no nosso serviço, justamente para facilitar. Por isso, quando perguntar, ah, quanto leva, quanto tempo? A gente dá 21 dias. Uhum. Às vezes leva menos, mas a gente sempre
3: faz em, no máximo, até 21 dias, porque é para ser encaixotado. Mas tu acompanha, por exemplo, um cara que não fechou contigo, aí tu vê ele abriu uma loja e tu, quando ele fecha... Oh, tu Fico putasco, ele...
1: cara.
3: <risos> mas não te tá. dá um gostinho de... Tipo, ah, fechou, eu sabia que
1: não ia dar certo. Não me ouvi. Ah, tá, quando o cara fecha? É. Ah, eu fico, ah, eu fico felizão, cara. Ah, desculpa, eu sou, eu sou, eu sou humano. Assim, é, é humanidade. Não, teve, teve uma vez... Uh, não, eu, eu fico, eu eu fico, eu fico um não pouco dar. feliz, mas eu fico mais triste do que feliz. É, eu, porque eu a, que... todo
3: empreendedor que coloca um negócio num ponto, ele tem um sonho, né? Às vezes é, eu digo para os a gente, guri, muito, a gente né? lida muito com o sonho do empreendedor de fazer virar um negócio. E quando tu é. vê que tá errado, começa no ponto, a tendência de dar errado é gigantesca. E aí cara. tu vê assim, cara, por que botar o cara naquele lugar? e é. aí não tem comunicação que faça milagre para o cara virar o negócio entendeu? assim sendo bem honesto duas vezes só eu,
1: sei, eu fiquei feliz quando o cara quebrou
3: <risos>
1: o resto eu fico eu fico chateado mas é dificilmente acontece aconteceu isso graças a Deus que eu conheci o cara não contratou porque é aquilo que tu falou pô são famílias dependendo daquele lugar sabe são pessoas Exato. dependendo daquilo investimento caras investimento para caramba né? O cara fechou, ele deixou de abrir outros pontos depois, entende? É, ele parou né? uma sequência de abertura. Uma
0: perda de oportunidade sempre é. Não.
1: É, eu só fico, eu só fiquei feliz quando tu via assim, o cara foi muito babaca. O cara disse, não, eu sei muito mais, isso aí não precisa. E tu vê assim, eu, teve um ponto que eu falei pro cara, ó, esse lugar que tá querendo colocar é ruim. Foi eu posso te ajudar a não botar. Exatamente lá, não, e o cara pegou <risos> e botou, e era ruim. Mas eu tinha dito, eu falei, pô, é. era ruim. Teve um que eu fiquei triste, o cara não quis contratar lá atrás. Eu fiquei putaço, mas depois descobri que o cara fechou e eu fiquei triste porque o cara foi o meu cliente depois. E o ponto não deu certo onde eu falei que não ia dar certo. É. Aí eu fiquei, fiquei chateado.
0: Falei, Será que isso não é muito reflexo do, do eu, né? O cara. é Porque aqui o, o empreendedor ele é muito mais é, fé do que ciência. Né? Ou seja, o cara ainda tem aquela áurea de que, ah, não, eu escolhi tal local, eu que criei o conceito, botei o meu nome pra que se der certo ele ter todos os louros, né? Eu acho que tem um pouco disso daí nessa jogada. Ah, Porque... mas esse
3: cara ele não vai crescer como rede, como. Se tu pensar muito no eu, ah, é meu. Eu não, mas eu digo, sei, não é questão de que... pensar é questão
0: que acontece, é um fenômeno, ah, é isso acontece, que eu quero dizer. Eu, Óbvio, dizer. eu Óbvio, acho, cara, acontece. que é
3: mais pela uhum? questão justamente
1: do, do ímpeto do empreendedor de abrir. Uhum. e às vezes o, que o, cara, o cara não vai abrir porque se assim, alguém falou, esse lugar é ruim ele vai considerar sua opinião a questão é que às vezes a negociação era é muito boa e o cara, ele tá naquele negócio tipo, eu preciso arriscar então às vezes naquela, daquele ímpeto o cara toma a decisão, E fala assim não, não vou ver um cara que eu não conheço e acontecer mais no início, né? o cara, não vou ver um cara que eu não conheço, eu acho que isso aqui vai dar, e a negociação tá muito boa então... mas é, é o empreendedorismo
0: de necessidade, né? É o cara que daqui a um pouco, ele, enfim, saiu do emprego, pegou uma rescisão, Ai, ele tá é... precisando virar alguma coisa. E esse aí investe aí eu... em mais na gente. Esse investe em mais, ah, olha porque aí. Porque esse, ó, esse tá aí é o, o risco, né?
3: Esse aí tá mais
0: é
1: ele precisa
3: da certeza, né? É. Ele Exato. precisa da... É, é, um... é o essencial. Tem que é ser ali, por porque se eu errar... Tem, né? Exatamente. Ah, eu conheci, por a gente tá transitar. mais
1: confortável, ele normalmente, ele que mais barreira pra nos contratar.
0: Mais negligente.
3: É, tanto que... Não vou gastar com isso.
1: É, tanto que na crise, ano passado, a gente teve uns meses muito ruins, assim. Deu março, a gente peguei olhei para o Arthur, meu sócio, e falei, cara, a gente tinha recebido uma proposta da SafeWeb, né, para a gente entrar no grupo. Falei, cara, vamos aceitar a proposta, 5% da empresa, para o pessoal e tal, porque a gente precisa de um... a gente não tem como manter a nossa estrutura atual, eu não quero tirar ninguém da equipe. A gente aceitou e tal, a gente se mudou para o Hub, que, por sinal, foi a melhor coisa que a gente fez. O pessoal uhum. é muito gente fina da SafeWeb e tudo mais. E aí, a gente conseguiu controlar. assim Deu três meses muito magra, mas assim muito ruim. E depois começou a melhorar. Lá por agosto, ano passado, a coisa começou a melhorar. Melhorar, melhorar. Julho, agosto. A gente conseguiu fechar em crescimento. Uhum. 20%. Foi pouco, mas pelo menos cresceu. Uhum. E esse ano, a mesma coisa. assim Só que esse ano, a gente conseguiu estruturar a casa para ficar resiliente. Né? então tipo o fato das pessoas terem com menos capital, a gente está conseguindo converter mais fácil, que é bem aquilo que tu claro. falou, assim o cara tá com pouco esse cara ele prefere gastar um, um aluguel para ter uma pesquisa então o cara uhum. paga um aluguel a mais para ter certeza que vale a pena a gente está agora com um empreendimento que a gente está tentando fazer um empreendimento esportivo na serra né? é um empre é, uma... é um projeto que a, que a nossa cliente, ela te... não é cliente ainda está negociando, mas ela tem para a aposentadoria dela ela falou assim, eu vou me aposentar, não vou daqui no futuro, né? Vou me aposentar, eu quero ter uma renda extra. Uhum. Ela falou, eu gosto de fazer esportes. Ela tá morando em é de Porto Alegre, mora numa outra cidade na Serra. E disse, eu quero fazer empreendimento do esporte que eu gosto aqui, mas eu preciso saber se vale a pena, se uhum. não vai ser furada. A gente fez um orçamento, falou, ó, é alto o preço, porque é um estudo bem mais complexo, mas recomendo, obviamente vai dizer recomendo que tu faça, né? Ah. Uhum. Não, mas ela até mesmo falou ah, eu acho que é importante fazer uhum. porque aí pelo menos eu vou, saber se for ruim é, a resposta de não, né? eu perdi menos do que claro, claro seria
0: claro, claro. É que nem diz o ditado, né? O menor prejuízo é o primeiro. Exatamente é O menor prejuízo é o primeiro. Cara, a gente tá chegando em uma hora e quarenta aí. Só isso? De... Eu nem comecei a fazer <risos> pergunta papo, ainda Não sei se tem alguma aí, né? Tem alguma pergunta aí? Eu nem comecei a fazer pergunta pro cara Se tiver aí, alguma né? faça ah, eu, se tiver a gente ao vivo aí, por favor, vamos se inscrever, vai. Vamos falar de novo. Se inscrevam. Interajam.
1: E mandar um abraço aqui para o Arthur, que falou que achou bacana, assim que se inscreveu, achou bacana o convidado. Oh, okay. Um abraço, Arthur. <risos> não te conheço.
3: Suspeito, mas válido.
0: Cara, que legal. Se não cara. tiver
3: pergunta, uh, vou fazer então a, a nosso, o nosso fechamento, talvez. Daqui a pouco, se tiver mais alguma pergunta, Gale. pode fazer. Mas o nosso objetivo aqui é sempre seguir uma conexão. Dentro da tua experiência de negócio, de empreendedor, quem foi aquela pessoa que te deu um, um algo a mais, que te empurrou, que tu acha que agregaria a gente conversar aqui pra gente seguir esse caminho do comunicando e andando? O andando é um, é um, um adjetivo, talvez, de não parar. Uhum. E quem é aquela pessoa que... Que te representa, que, te, que tu segue como referência para a gente conseguir conversar e a gente pede a tua ajuda também para trazer ele claro.
0: aqui para a gente. Eu acho que é o professor da SPM, aquele. Olha, esse é interessante. O sócio do Beirama.
2: O,
1: o, o professor da SPM é um cara legal. Se não fosse ele, não existiria empresa, porque Valeu. ele juntou eu e o Arthur. Então, acho que teria, teria algumas pessoas, né? Uhum. O primeiro, é o Marcelo, que é professor da SPM, que é o Marcelo Notson, né? Me ah, dou bem com ele até hoje. assim, Um cara de gente fina para caramba. Ele é já ele já se meteu muita furada algumas por minha causa outro <risos> é, o, é o seria o Arthur que é o meu sócio que é o cara que ele é bem mais jovem que eu assim mas ele é um cara que para mim é referência na parte de mercado porque o cara ele conseguiu organizar muito e o terceiro foi o Clóvis, que nos ajudou a botar dentro da, do grupo Safe que aí é nego velho do mercado é. gente fina pra caramba uhum. um cara Clovis ele história. é do grupo ele é, não ele é conselheiro ah, tá. do grupo né ele é da ele é CEO da Alcon foi o cara que nos colocou dentro do grupo e é o nosso guru ali dentro a gente, tudo que a gente precisa a gente vai atrás dele para pedir opinião. Então, esses três aí são pessoas que eu acho que pode ser bacana.
3: Então, vamos se vamos conectar atar, a né? eles. É, o Com
1: meu certeza. sócio, obviamente, eu não... Eu seria o um terceiro, se nenhum dos outros dois... É, né? Deixa, deixa, deixa a gente caminhar mais
3: um pouco <risos> e aí ele vem, né? É, porque
1: senão fica tudo... Fica muito... Fica muito... É, muita conexão, né? Muita panelinha, exatamente. Mas eu
3: posso mandar eu posso os contatos dos outros dois que vai ser uma boa, cara. Legal. É. A nossa ideia é realmente trazer essa conexão e que a gente não pare de caminhar, porque acho que o empreendedorismo é isso. A gente se conheceu há 3, 4, 5 anos, talvez, atrás, numa casualidade, né? A gente estava no... apresentando um pitch em conjunto. É. E aí a gente sentou lado a lado e trocou ideia. E depois a gente sentou num café na Padre Chagas, que hoje está falida, mas a gente sentou <risos> ah, lá. Seria lá, no Nova York. Um café que faliu mesmo. Que faliu, exatamente. <risos> e, e hoje a gente está aqui. Mas acho que é, o empreendedorismo é essa conexão. E perder essa conexão é o que faz o cara sair fora do mercado. Então, o nosso é. objetivo aqui é sempre caminhar em cima dessas conexões. Então vamos buscar essas essas cara, tuas referências para a gente ouvir também o que que ele ele serviu de espelho para ti? Porque para nós é interessante, né? É, claro. Acho que com que sou uma... O Famoso com caminhar certeza. de
2: mondada todo mundo. É, né? é
3: exato. É. Mas cara, eu que te te trouxe aqui e e, e falei para o pessoal aqui como referência. Obrigado pela tua pela tua vinda aqui. Uh, o início de um projeto como a gente está se arriscando aqui é sempre desafiadora, é tipo ah, não vou, enfim, mas, cara, é, como eu disse para o Fábio, o Fábio que veio aqui eu também que tinha conectado, e tu é uma referência para mim, porque a gente se conectou lá no início, talvez, do teu negócio, e hoje eu vejo ele prosperar, e, e diferente do que a gente comentou aqui, de ver o cara se quebrar, eu quero é que todo mundo se dê bem, porque claro, quem tem, tem um negócio e sabe como é ruim o dia que alguma coisa dá errado. Puta, ah. tu não dorme, é, tu hum. passa mal tu não interage com a família é, e, a gente tá, horas, e a gente vê embora. sonhos sendo jogado fora é, é triste e a gente quer, o teu negócio é pra fazer o cara prosperar, assim é, como o nosso todo, né?
2: Tá. É. Todo mundo aqui. então é, a gente, obrigado, cara. obrigado
3: aí pela oportunidade de estar tá aqui compartilhando com a gente e e daqui um pouco, passando um tempo, vem aqui contar a tua história de novo, porque Olha, certamente vai história. ter muita outra história. Quando vocês <risos>
1: tiverem 20 mil views no ao vivo, <risos> faz um é corte né? nosso, viu? A a fazer querida, um corte. Dia que eu participei do <risos> Comunicando. <de> né? <risos> A gente também dá pra
2: aproveitar e deixar o teu espaço aí, né, Francisco ti, Se quiser divulgar onde o pessoal te acha, enfim, eu acho a Space. Claro, o pessoal pode achar pelo.
1: pelo o pessoal pode achar e achar pelo Francisco Zancan, mas aí não tem nada demais, só foto de churrasco, <risos> que é o meu pessoal. Mas pode achar Space Hunters pelo Space Hunters Oficial, se eu não me engano, no, ou buscar pelo
3: nosso site, que é, que é spacehunters.com.br.
0: Vamos colocar na cópia também do, do, é, do vídeo, tá? Claro, marcamos, claro. com certeza. Com
3: certeza, com certeza. E daqui a um tempo vai rolar um churrasco aqui na no
2: nosso, quem é que nossa. Vai fazer, quem é que vai fazer? Tu vai fazer, né? sou paulista. Hein, eu, mas mas lembrar, quando rolar um churrasco,
3: que venha todo mundo que participou pra gente fazer uma grande interação, que esse é o objetivo: é, é conectar pessoas e, e gerar negócios. É a gente tá aqui pra isso e, e não tenho dúvidas que vai acontecer. Com ah, certeza, meu. Cara,
0: o teu um case bem interessante mesmo. Meu. Eu, quando conheci legal. vocês lá na, na Revolution Hub, eu, putz, não fazia ideia. E achei bem interessante, meus parabéns, acho que é, tem muito potencial. Uh, acho interessante também, só, enfim, fazer um, um fechamento aqui, acho interessante também a forma como você coloca o teu projeto no mercado. É Porque, final. assim, um dos, uma das questões mais interessantes sobre falar sobre empreendedorismo é que não tem limite, né, cara? É, todo dia nós temos ideias novas, todos os dias nós temos empresas abrindo, empresas fechando, ou seja, nesse ciclo contínuo de criação e destruição, então, acho que é interessante no momento que você posiciona o teu projeto no lado da assertividade. Ou seja, você pode ajudar o cara que é um indivíduo que está querendo empreender pela primeira vez ou você pode ajudar uma grande rede na qual você já tem todos os parâmetros e vai trabalhar numa parte de expansão muito mais forte. Então, eu acho bem interessante isso daí. E esse case de você realmente se propor a... Atender de uma forma capilarizada, né, de atender vários empreendedores. Então, uh, o que, que eu quero dizer de uma forma re resumida? Podem entrar em contato com a Space Hunters, que não é só para Heller, não é só para Pizza Hut. Então, é para é quem quiser mesmo ter assertividade na hora de empreender, de abrir seu negócio, seja o primeiro ou seja lá, quantos você já empreendeu. Entre em contato com os caras aí que tem certeza que vocês vão fazer bom negócio.
1: É, cara, e o, se eu puder dar uma complementada assim, final, cara, sobre empreendedorismo. Hoje eu tive uma lição boa de empreendedorismo lá, lá em casa. Eu tava até comentando, a gente teve que tirar um rodapé e tudo mais. E eu tava a tava assim, o saco, tava vendo ela, coitada, né? o anjo, né, pra me aguentar. <risos> e aí eu me liguei, tipo, cara, pra gente vai abrir uma empresa, a coisa que mais vai ter é dor de cabeça, problema e picuinha. É Confundo. o que mais tem. E aí, eu vi assim, pô, eu tô agindo completamente oposto do que eu deveria estar tá agindo, eu que já tive, já me quebrei a cara. Aí eu tive que engolir um pouco da, da minha, do meu choro. Eu tava puto, assim, <risos> ah, saco, quase tu mandou tirar aquele negócio, e deu. Eu, eu fui um pé no saco, né, hoje. Mas depois eu vi assim, sí, não, tem que resolver. E a questão do pendurismo, às vezes, tu vê que tá dando uma enxurrada de problema, tu consegui manter a calma, ver o que, que tem que resolver em cada um deles e conseguir resolver. Né? E muitas vezes isso é empreender, na verdade, é resolver o problema, ou Exatamente. dos clientes, que é o meu caso, ou do caso de vocês, resolver o problema uhum. dos clientes, ou às vezes também, resolver o problema, problema interno e conseguir resolver com os recursos que tem. Né? Então hoje eu tive um exemplo, consegui tipo no fim eu resolvi em duas horas o problema de falta de rodapé e instalação, está tudo já. Porque uhum. eu não teria resolvido se eu ficar só reclamando. Eu tive uhum. que parar com o Chorumela e vamos, vamos fazer.
0: Fazendo.
1: Óbvio que podia ter resolvido o problema sem encher o saco da minha noiva, né, coitada. Mas eu já peço que desculpas quando ela vê isso aqui, porque ela não tá vendo. Ela tá vendo outra live,
2: desgraçada. <risos> não fala não, mal, não, não te ouvir. Não, fala, não, eu tô brincando, tá? É que, ela, é
1: que ela se faz um curso, então por isso que ela não pode. Ah, Mas ela vai ver quando for liberado. Desculpa, amor, eu não te mirado, te tá liberado,
3: pô. Ah,
2: mas
1: não, o Elton falou uma certa, palavra
3: aqui, que a gente a pode visão. fechar. é Empreendedorismo salva. É isso aí, Salva cara, a vida do cara. Salva, salva, com com certeza, então vamos calva. em frente.
0: Com certeza. Eu, assim, um, um finalzinho, assim, cara, que... Obviamente não é dos mais animadores, mas eu não poderia te deixar aqui um brinde, cara, pro meu primo, que infelizmente ele não resistiu a um tratamento que ele tava fazendo. O Mike, ele era radialista... Um cara bem conhecido e que descansa em paz, né? Então, bem. quero só deixar aqui um abraço pra família dele. E que é isso, né, cara? Faz parte da vida e estamos todos aí. Vamos aproveitar o nosso momento e vamos seguir em frente. Seguindo, caminhando. Sempre Seguindo em caminhando. frente.
3: Caminhando. Vamos lá. Valeu,
0: Valeu. pessoal. Abraço. Valeu.
2: Valeu. É
3: a